0: Dann. Hallo Daniel.
1: Hallo Paula. Ha
0: und hallo Lena. Hallo Paula, Ä hallo Daniel. <lacht> Herzlich willkommen zum Spätfilm. Kino in deinem Gehörgang.
1: Äh, ja, wir haben Besuch, und zwar die Lena. Sie war schon mal vor Weihnachten da und hat mit uns über die Geister, die ich rief, gesprochen. Ähm, erzähl doch mal dem Internet, wer du so bist und was du so im Internet machst.
2: Ja, äh, nach wie vor bin <lacht> ich Lena. Ähm, nach wie vor aus Hamburg. Ähm, ja, und auf, im Internet bin ich viel auf Twitter unterwegs, unter at äh, habe auch einen Blog, Xelodons Spiegel, in dem ich so über mein Leben und auch viel über konsumierte Medien, Serien, Filme, Bücher schreibe und auch viel über mein anderes Hobby, Pen and Paper Rollenspiel. Mhm. Ja
1: habe dich jetzt äh, am Wochenende, habe ich einen Blogpost von dir gelesen äh, über American Gods, den hast du aber auf einer anderen Seite geschrieben.
2: Ja, das stimmt, den habe ich tatsächlich äh, für das äh, Tor Online Portal, das äh, ist ein neues Online Portal von Fischer Tor, dem Verlag, mhm. geschrieben. Mhm. Ähm, das ist auch eine Serie, die ich gerade äh, verfolge und wo ich gerade auch extra das Buch nochmal zuvor gelesen habe und da durfte ich etwas darüber schreiben, ob die Serie sich denn jetzt lohnt und äh, ob sie, so wie immer behauptet wird, auch ähm, politische Relevanz hat. Okay. Den Artikel, ja, den kann man auch auf meinem Twitter-Account gerade relativ weit oben noch finden, wenn man ihn gerne lesen möchte. Das würde mich natürlich freuen.
1: Den werde ich natürlich hier auch nochmal verlinken. Ich habe eine andere Frage, aber nochmal. Wie kommst du eigentlich zu deinem äh, Twitter-Namen? Haha, ja,
2: das ist so nerdig. Ähm, <lacht> ich war mal in einem äh, Forenrollenspiel. Ja. Äh, also sprich, wo man halt so zusammen eine Geschichte ja. schreibt. Und das spielte im, äh, Buffyverse, also mhm. ne, Joe Spadens Vampir-Serie. Und da, da hatten wir halt so einen... Nach dem Ende von Buffy quasi angesiedeltes Rollenspiel und äh, mein Charakter war eine äh, Hackerin namens Catriona beziehungsweise kurz okay. halt vom Cat und äh, dann habe ich irgendwann mir Twitter zugelegt und alles andere was ich sonst benutze war schon vergeben und dann habe ich den ihren Online-Namen genommen.
1: Uh. Also Der
2: Namen, den dieser Charakter im Internet hatte.
1: <lacht> das ist echt cool.
2: Ja, so als halt so eine Mischung aus aus Cat und äh, Trinity aus Matrix. Und
1: wir haben dich eingeladen und zwar hatten wir ja schon im Dezember gequatscht, dass du nochmal wiederkommst. Und dann haben wir auf Twitter so gequatscht und du wolltest eigentlich uns dazu bringen, dass wir Star Wars besprechen, hier Rogue One. Genau. Und da, da habe ich gesagt: so, Nee, geht nicht. Wir sind der Spätfilm, wir besprechen alte Filme zu später Stunde. Wir können jetzt nicht einfach einen Film, der gerade im Kino ist, besprechen, das ist gegen unsere Trademark, und dann. Äh, aber so ein bisschen nachgedacht haben wir und sind dann jetzt auf das Thema gekommen, dass wir uns mit äh, weiblichen Actionheldinnen auseinandersetzen wollen. Denn da ist ja in den letzten Jahren in Hollywood so einiges passiert und dem wollen wir uns heute mal widmen. Ähm, aber bevor wir das machen, machen wir noch ein paar Umwege. Äh, zum einen müssen wir noch mal kurz zurück zum Mittelpunkt der Erde, wo wir letzte Woche, nee, oder vor zwei Wochen oder so waren, in unserer letzten Folge halt. Und zwar ist er in unseren Charts auf Platz 31 gelandet von 63 möglichen äh, Plätzen. Ähm, außerdem äh, rufe ich noch einmal dazu auf, äh, dass ihr uns Rezension auf iTunes schreibt. Nämlich, wenn ihr das macht, dürft ihr euch anschließend bei uns einen... Äh, Film wünschen, dessen Handlung wir dann auf ganz besondere Art zusammenfassen.
0: In mehr als fünf Sätzen.
1: Genau. Achso, genau. und dann ein artverwandtes Thema werden wir ähm, in der nächsten Folge mit unserer Regisseurinnen-Reihe fortsetzen. Äh, werden wir sie fortsetzen. Äh, und da habe ich in unserer äh, berühmt-berüchtigten Liste einen Film stehen mit dem Namen Mustern. Ähm, den hat sich mal jemand von euch da draußen gewünscht. Und ich habe mir den Film zwar aufgeschrieben, aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer ihn sich gewünscht hat. Das heißt, er oder sie möge sich doch noch mal melden und ähm, sagen, ich war's äh, Und dann verkünden wir das auch in der nächsten Folge, denn Ehre wem, Ehre gebührt. Ähm, aber wir können immer noch nicht mit dem eigentlichen Thema anfangen, sondern ganz klassisch, wenn jemand hier zu Gast ist, muss er oder sie durch den Brustfragebogen, fragebogen den Spätfilmchen. Und da das sonst immer so ausartet, haben wir das äh, jetzt so gemacht, dass äh, wir den in äh, Achterpaketen verschnüren, den Fragebogen. Und äh, jetzt muss äh, Lena noch dreimal wiederkommen, nee, noch zweimal wiederkommen, mindestens natürlich, mhm. äh, weil damit sie den ganzen Bogen uns beantwortet hat. Denn heute gibt gibt's erstmal acht Eine
0: Fragen. Ein grausames
2: Schicksal. Da. <lacht>
0: Ja, ich stelle dir gleich mal die wichtigste Frage, nämlich die erste. In welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
2: Ja, das ist immer so eine Sache, in welcher Welt man leben möchte, auch mhm. wenn die Welt vielleicht sehr spannend ist, weil die meisten filmischen Welten sind ja sehr spannend, weil es da ganz viel äh, Ärger und äh, Unterdrückung gibt, mhm. gegen die äh, der Held so ankämpfen kann. Uh, insofern, ich würde jetzt nicht gerne in Westeros aus Game of Thrones leben oder mhm. auch nicht unbedingt in Mittelerde mitten im Krieg, so. Mhm. Uh, tatsächlich habe ich gerade zum ersten Mal angefangen, mir so diverse Star Trek-Szenen äh, reinzuziehen mhm. und ich glaube, so dieses äh, Zukunftsvision aus Star Trek wäre doch eine sehr coole Welt, in der alles schon ein bisschen besser ist als bis jetzt ist.
0: Das ist eine vernünftige
2: Entscheidung. Eine, eine, eine ja, ich bin da ganz langweilig. Ich denke dann immer so, ja, dann bin ich in so einem Mittelalter und dann habe ich irgendwie. Nee, also. Die Hexenverfolgung. <lacht> Die Hexenverfolgung <lacht> und ich, ich habe keine kalten Getränke und keine Kopfschmerztabletten.
0: <lacht> Aber äh, ich finde Star Trek, also diese, diese Utopie gar nicht langweilig, weil das ist ja auch total cool, wenn man dann so viele extraterrestrische Völker kennenlernt.
2: Und, ja, aber halt äh, so mit diesem friedlichen Ansatz.
0: Ja, gut, da gibt's ja auch
2: schon Stress, ne? Ja, aber es also ist ja, ja, so, ja. so diese, mhm. dieser Ansatz mit der äh, Prime Directive, äh, mhm. lass die Leute erstmal machen und wir müssen nicht alles erobern und irgendwie allem da unseren Stempel aufdrücken. Mhm. Ja, das schon und es cool. und ist halt schön zu sehen, so, dass, dass die Menschheit sich dann da doch mal irgendwie geeinigt hat und über so diese ganzen Kleinkriege und ja. äh, Querien hinaus ist, das finde ich schon sehr erstrebenswert.
0: Ja, und also was ich sagen wollte, ist, ist es ist ja trotzdem nicht langweilig, nur weil es friedlich ist. <lacht> Relativ no, friedlich. Nein, ne? nein,
2: es gibt immer was zu entdecken.
0: Das okay. ist doch eine gute Wahl, wirklich.
1: Ähm, eine gute Wahl sollte auch der beste Film aller Zeiten sein. Daher äh, meine nächste Frage an dich. Was ist denn deiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten?
2: Ich kann das ganz schwer beantworten. Also ich kenne mhm. auch einfach ganz viele von diesen Filmen, wo alle sagen, den muss man gesehen haben. Das ist so ein Klassiker. Kenne ich nicht. Äh, also der Film, die Filmreihe, die ich am meisten gesehen habe und am meisten Emotionen mit verbinde, ist die Herr der Ringe-Reihe. Und mhm. äh, bei mhm. Die Rückkehr des Königs heule ich auch nach dem 15. Mal noch das letzte Drittel komplett durch. Insofern <lacht> nehme ich jetzt einfach die.
1: Das ist doch schön.
2: Und welcher ist der schlechteste Film? Ja, äh, auch da. Ist auch nicht einfach. Bestimmt noch, nein, es, also es, es gibt einfach auch so Filme, die eigentlich alle Menschen toll finden und ich mag sie nicht. Hm. Äh, aber die sind okay. da nicht, nicht unbedingt schlecht, nur weil mein Geschmack da anders ist.
0: Was sind zum Beispiel?
2: Kill Bill zum Beispiel. Oh. Ja, ich weiß, ich, ich hatte schon Angst, das zu sagen, weil das Internet mich dann hasst. Wir ich haben den gerade besprochen, aber Paula schneiden. war auch recht
1: kritisch. Das heißt, ich Ja, ich habe
2: ihn gesehen, ich fand ihn einfach nur lahm und nichtssagend und komisch und äh, weiß nicht, konnte damit gar nichts anfangen. Okay. Aber ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, der Film, den von, von denen ich kenne, die ich echt am miesesten fand, war dieser unglaublich schlechte Dungeons Dragons-Film von
0: warum oh. Jahr
2: 2000 oder so. Ich glaube, den hat Dani auch ziemlich weit
0: oben auf seiner schlechteste Filmliste. Nee, nee, nee. ich habe den
2: äh, Dungeon Siege oh, äh, von komm.
1: Uwe Boll. Das ist so nach dem Computerspiel eine Verfilmung. Aber den Dungeons and Dragons Film habe ich auch gesehen, das ist mit Jeremy Irons, nicht wahr? Ja, äh, und,
2: warum und, auch immer er damit
1: <lacht> gemacht hat. <lacht> er war so richtig, richtig fiese CGI hatte der, also von der Handlung, möchte ich gar nicht erst anfangen, aber ich ja, weiß, dass der schon die, so billig aussah.
2: Ja, es ist, war so irgendwie man guckt diesen Film und möchte danach nicht irgendwie Dungeons Dragons spielen, glaube ich. Mal.
1: Nee. Äh, ich würde sagen, dieser Film war ein Fehler, womit wir zur nächsten Frage kommen. Uh, ein
2: echter Dellinger. Ja.
1: Welchen Filmfehler entschuldigst du denn am ehesten?
2: Äh, da würde ich sagen, so historische Ungenauigkeiten und Anpassungen. Also ich habe zum Beispiel mal so ein Making-of-Buch zu Titanic gelesen und da gibt es da diese Szene, wo sie am Ende mit diesen Rettungsbooten rumfahren und alles mhm. mit Taschenlampen absuchen und dann stand dann auch drin so, ja, es gab damals noch keine Taschenlampen in der Form. Es ist uns auch klar, aber wir brauchten irgendwie Licht in der Szene. Okay. Deswegen die Taschenlampen und wenn man dann so eine Entscheidung hat, finde ich das okay. Und dann hätten es aber auch Magnesiumfackel nehmen können.
0: Die, wie hm. hießen die Lampen bei ja. Mittelpunkt? Ruhmkorflampen. <lacht> Ruhmkorf Richtig. Ruhmkorf die
2: gab es damals schon
1: ja, in der Fantasie von Jules Verne.
2: Ja, so oder halt, wenn dann mal ein Bild an der Wand hängt, was erst 300 Jahre, Jahre später gemeint wurde, oder ein Musikstück mhm. gespielt wird, was erst später komponiert wird, das sind so Sachen, die finde ich echt okay.
1: Okay. Ich habe neulich ähm, mal kurz äh, eine kleine Abschweifung. Beim lieben Befreundeten Podcast habe ich neulich äh, äh, eine Besprechung auch von so einem historischen Film gesehen. Und da haben die auch was aufmerksam gemacht, wo ich noch nie drauf geachtet habe, was ganz logisch ist. Nämlich sagten sie, dass so in so ähm, historischen äh, oder alten Inneneinrichtungen immer äh, so ganz unauffällig so ein kleines Schränkchen direkt neben der Tür steht, und das ist halt dazu da, um den Lichtschalter und die Steckdose zu verdecken, weil du hast
2: halt ja... Das ist ja großartig, heute da muss noch, ich mal drauf achten. Ja, ja,
1: habe ich mir auch vorgenommen, dass ich mir echt mal drauf achten muss, weil klar, du hast halt heute noch so alte Häuser, aber die sind halt alle mit Strom versorgt und um das zu verdecken, wird dann in solchen Filmen da immer ganz gerne so ein kleines Schränkchen hingestellt. Oder eine Vase. Genau, oder eine Vase oder sowas. Ja.
0: Lustig. Ähm, welches Genre schaust du am liebsten, Lena?
2: Ich, ich habe das mal neulich auf Twitter auch schon. Das ist ja aber eine große Schwäche für, ich nenne es immer dysfunktionale Familien- und Ersatzfamilien in fliegenden Gefährten. Also alles, so, oh, so eine Raumschiff-Crew oder, oder irgendwie eine Art von... Team sich zusammenfindet und zusammenrauft äh, und dann irgendwie zusammen unterwegs ist und am Ende alle ganz furchtbar zusammengewachsen sind. Äh. Okay,
0: also solche Konstellationen, die finden sich ja in fast jedem Genre, wenn es nicht unbedingt ein Raumschiff sein muss.
2: Nee, genau, aber ja. es ist natürlich, also es geht schon so in die Richtung, ne? Fantasy, Science-Fiction, okay. Superheldenfilme, da hat man das ja ganz oft, also jetzt gerade ja. wieder im neuen, Guardians of the Galaxy, da ging es auch ganz viel um Familie und Ersatzfamilie und, und diese Themen. Ja. Aber da habe ich wirklich, also auch bei Star Wars ist das ja genauso. Mhm. Das ist dann immer, das reicht mich dann immer äh, sehr und macht, dass ich es äh, toll finde.
1: Das ist auf alle Fälle die coolste Antwort auf diese Frage bisher, muss ich mal sagen. Ähm, und wer ist denn deiner Meinung nach der beste Protagonist der Filmgeschichte?
0: Princess Leia. Oh, uh, uh, warum? Das war eine schnelle Antwort.
2: Ja, das ist auch die einzige Frage, über die ich nicht lange nachgedacht habe. Mhm. Aber
1: warum? Möchte ich nochmal mal äh,
2: Weil sie erstens eine der wenigen weiblichen Protagonisten. Mhm. Ist sie halt nicht nur Love Interest sondern auch selber, weil sie von Carrie Fisher gespielt wird, weil sie zumindest im ersten Film irgendwie mehr Arsch und Erosa, dass die beiden Typen <lacht> <lacht> sie da retten, kommen. Ähm, weil sie, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich Sehr finde, das waren
1: schon eine ganze Reihe ziemlich guter Gründe. Ich habe
0: da aber gerade mal eine Frage zu, ja. Passt auch zu dem heutigen Thema, ja. Ähm, warum hat sie denn eigentlich nicht so die, diese phänomenalen Jedi-Fähigkeiten?
2: Sie hat sie ja. Aber das ist das Coole an Princess Leia. Sie entscheidet sich halt nicht, irgendwie eine Jedi-Ausbildung zu machen, weil sie so eine wichtige Rolle in der Rebellion hat und weil die Leute sie brauchen als Anführer.
0: Aber könnte sie nicht trotzdem irgendwie diesen Jedi-Mind-Trick machen, ohne
2: die Ausbildung? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Also, Jedi sein ist ja halt so schon so ein Fulltime-Job. Hm. Naja, ja. Ja gut, da kommen wir dann vielleicht später zu. Ja, aber das hat ja, mich gerade. Viel drüber, also, vielleicht hm. hat man das auch einfach. Vielleicht hätte man das auch anders gemacht, wenn der Film jetzt von vor drei Jahren wäre und nicht aus den 70ern. Wenn, genau, wenn er heute gedreht würde vielleicht. Mhm. Ja. Ähm,
0: gut, meine nächste Frage gehört wieder zum Fragebogen. Nämlich, wer ist denn, ah nee, das hatten wir gerade, was ist der schlimmste Filmfehler?
2: Der schlimmste Filmfehler genau. für mich sind Charaktere, die mir einfach egal sind. Oh, ja. Weil dann ist alles andere auch egal. Bestimmt.
1: Das ist sehr nachvollziehbar. Und was verabscheust du in Filmen am meisten?
2: Das ist so ein Ding, das kann wirklich jetzt nicht jeder nachvollziehen, aber ich hasse es, wenn Filme Gewalt an Tieren zeigen, einfach nur um zu veranschaulichen, wie böse der Antagonist ist. Mhm. Also wenn der Charakter einen Hund oder eine Katze hat und er liegt dann irgendwie zerstückelt vor der Haustür, nur um mhm. zu zeigen, dass jetzt irgendwie die Sache richtig ernst wird, dass kann ich überhaupt nicht ab, dann möchte ich am liebsten ausschalten und dann muss ich erstmal Pause machen und äh, darüber nachdenken, dass das ja nur ein Film ist und nicht echt. Dann
1: es das für dieses Mal. Die nächsten Fragen gibt es dann beim nächsten Mal. Äh, und wir steigen mit unserem eigentlichen Thema ein. Paula, was ja. sind denn, was ist die erste Filmreihe, die wir hier und heute besprechen? Das ist
0: wollen? meine schon. Die erste das Filmreihe. ist deine. Oh ja. Äh, und zwar haben wir uns nochmal die Tribute von Panem angeschaut. Mhm. Ähm, oder auch The Hunger Games. Heißt das wirklich The Hunger Games oder ist das nicht Nein. der erste Teil Hunger Games?
1: Doch, also im, im, im Englischen ist es dann auch immer The Hunger Games. Das ist Ach dann so. der erste und der zweite Hunger Games, Catching Fire, The Hunger Games, Mockingbird 1 und ich, 2.
2: Ich glaube, so. die äh, Mockingjay, oder? Äh,
1: Mockingjay, natürlich.
2: Ja. Ich glaube, die Panem-Reihe sagt man noch Ah, also, ja. Gut. Es ja, gibt viele Begriffe.
0: Ja, und dazu habe ich auch direkt mal ein paar Eckdaten.
1: Mhm. Erzähl.
0: Äh, für alle, die gerade mitgezählt haben, es sind vier Filme. Mhm. Mhm. Und zwar erschienen sie in den Jahren 2012 bis 2015. Regie führte im ersten Teil Gary Ross und in den Teilen zwei bis vier Francis Lawrence.
1: Eine sehr gute Entscheidung, den Regisseur zu
0: wechseln. ja ja. Das Budget, oh, uh, das ist ja schön aufgeteilt hier, im ersten Teil das lag insgesamt bei 493 Millionen Dollar. Mhm. Das Einspielergebnis beträgt 2,96 Milliarden Dollar. Damit ist der, der Film auf Platz 16 der Liste der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Das ist ja schon mal nicht zu verachten. Mhm. Um, und mitgespielt haben Jennifer Lawrence, Josh Hutchison, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Julian Moore, Elizabeth Banks, Gina Malone. Ich glaub, jetzt, Malone, Malone Also jetzt sind wir schon bei denen, die schon nicht mehr kenne. Um, Natalie Dormer und Lenny Kravitz.
1: Jenna uh, Malone kennst du auf alle Fälle von Donnie Darko.
2: Wollte ja. ich gerade sagen. Das war auch einer der Kategorien für meinen besten Film aller Zeiten übrigens. Uh, den liebe ich auch sehr. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, sie da gesehen zu haben. Da Oder war sie
1: einfach die das Major, ja. Der Love Interest.
0: Ich kann mich an den Film auch nicht mehr so gut erinnern.
1: Hm. Ich schon. Ich finde ihn allerdings nicht so toll wie die ganze Welt. Das ist so mein Kill Bill. <lacht> Was für dich Kill Bill, <lacht> Lena, ist für mich so. Ja, wobei ich kann sogar ich kann sogar bei Donnie Darko so, ja, ich verstehe, was alle so toll an dem Finden, aber es catcht mich gar nicht. Es catcht dich. Nee.
0: Na gut, äh, die Panem-Reihe wird dem Gen Genre Action oder auch dem Genre Science-Fiction zugeordnet. ist eine Dystopie. Und die Zielgruppe ist, sind die Young Adults. Mhm. Ja. ja. Jungerwachsene. So, worum geht's? Genau, erzählst in uns doch die Sätzen. Handlung in fünf Sätzen. Mhm. Ähm, oh mein Gott. In dieser Welt ähm, sind, ich glaube, sind es zwölf oder dreizehn, vierzehn? Nein. Ist doch
1: egal. Es gibt wie viele Distrikte
0: äh, sind ist, ist egal? Äh,
1: achso, genau, es gibt zwölf und einen, äh, der angeblich zerstört ist, ja. Distrikt 13. Ach so,
0: das 13. Ich war mir gerade nicht mehr so sicher, ob es 13 oder 14 ist. Also es gibt jede, jede Menge Leute, die äh, in Armut leben und quasi versklavt sind, um die Leute in der Hauptstadt äh, zu ernähren und mit allem Luxus zu versorgen. Ähm, diese Menschen leben in sogenannten Distrikten, die durchnummeriert sind. Und ähm, müssen jedes Jahr zu sowas wie Gladiatoren kämpfen, einen männlichen und einen weiblichen äh, äh, ja, Teenager, Jugend Teenager ja. stellen, der ausgelost wird. Ähm, und diese zweimal zwölf Jugendlichen müssen sich bis auf den Tod bekämpfen unter Beobachtung der Fernsehzuschauer im ganzen Land mhm. und es wird am, also gewonnen hat am Ende nur eine oder einer mhm. das heißt die müssen sich dann auch da töten ähm, und als die Protagonistin Katniss Everdeen sich für ihre kleine Schwester, für die sie einen Beschützerinstinkt, einen sehr ausgeprägten entwickelt hat, ähm, freiwillig meldet, um in die Arena zu steigen, bringt sie durch ihre Handlungen eine Revolution in, in Gang. Ja. Mhm.
1: Das, das, okay, dabei können wir es gut belassen. Mhm. Ähm, ich möchte nochmal zurück auf das Einspielergebnis und Du hast ja dann dich doch entschieden, das Budget nicht einzeln vorzulesen. Ganz wichtig ist das vielleicht doch, dass der erste Film mit 100, äh, nein mit 78 Millionen äh, noch vergleichsweise äh, wenig, also schon Blockbuster-Bereich, aber noch nicht so die absolute Spitzenklasse. Während der vierte Film dann schon 160 Millionen, also mehr als das Doppelte als Budget hatte. Und ähm, das ist, da gibt es einen ganz einfachen Grund dafür, nämlich es gab vor den Hunger Games in Hollywood so die Binsenweisheit, dass Actionfilme mit äh, Frauen in der Hauptrolle quasi keinen Gewinn einspielen, dass die nur Flops sind. Und ähm, ja, sie haben dann die Filme trotzdem, die Bücher trotzdem verfilmt, weil schon die Bücher ein äh, Weltbestseller waren. Und äh, das Einspielergebnis war so sensationell, dass es damit halt ein neues Paradigma gesetzt hat und quasi das Thema überhaupt aufs Tapet gebracht hat, über das wir heute reden. So war nämlich zum Beispiel, hatte der erste Hunger Games-Film das beste äh, Eröffnungs das erfolgreichste Eröffnungswochenende eines Films, der keine Fortsetzung war. Also das erste Mal ein neu etabliertes äh, Film äh, eine neu etablierte Filmreihe. Äh, davon war es der erfolgreichste Film bis dato. Und ja, dadurch hat er so einiges in zu Rollen gebracht. Ähm, Paula, wie findest du die Filme?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach dem ähm, ja, als wir den ersten Film geschaut hatten, ähm, fand ich also das war eine Filmschau, die ich bereut habe. Ich Beim ersten Mal gucken des ersten Films. Also das genau, da ja. habe ich mich sehr drüber geärgert. Ähm, ich fand es ganz schlimm zu sehen, wie diese Kinder sich gegenseitig abschlachten und habe halt auch keine Erklärung dafür in dem Film gefunden. Ich habe sehr viel drüber nachgedacht und war mir ganz sicher, dass Menschen das nicht Tun würden, dass sie nicht so handeln würden. Ähm, und habe dem Film so vorgeworfen, dass es tatsächlich nur so ein äh, so ein Spektakel ist, also so ein so, ein, so quasi für, für Gewalt Voyeure gemacht. Ja, dass man halt sieht, wie Leute aufeinander losgehen und sich umbringen. Und ich fand das also ganz ekelhaft. Und erst nachdem ich den ersten Film gesehen hatte, habe ich dann die Hörbücher angehört. Warum weiß ich nicht mehr, was ich da für eine Intention hatte? Und habe darin aber die Erklärung für diese ganzen Handlungen im ersten Film gefunden. Und ähm, ich finde halt, die, ich gehe mal davon aus, dass die Hörbücher tatsächlich einfach die kompletten Bücher sind, also dass da nichts weggelassen wurde. Und ähm, ich fand die halt einfach unheimlich gut. Ich finde diese ganze Geschichte, die da erzählt wird, wirklich super, also auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ähm, mit, diesem, mit dieser Basis finde ich, ja find ich ja den ersten Teil jetzt halt auch gut. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ja nur, weil ich weiß, worum es geht. Das heißt, eigentlich ist es wahrscheinlich kein guter Film, wenn mhm. er so also, wenig ähm, erklärt
1: Gibt es Aspekte, die du besonders gerne magst an der Geschichte? Und also in
0: der ganzen Geschichte ähm, finde ich es halt einfach total spannend, äh, wie halt Bezug genommen wird auf die, diese, dieses Fernsehen, die Rolle von solchen, keine Ahnung, so Reality, Casting, sonst wie Shows. Oder halt einfach von Shows wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja aber vor allem auch so von so Casting-Shows. Mhm. So.
0: Ähm. Und ich finde halt auch diese Geschichte interessant, wie Leute sich aus der Sklaverei erheben.
2: Ja. Das ist mhm. so. Äh, ja. Es fällt mir gerade so ein, das ist so ein bisschen übergreifend für die Filme, die wir alle besprechen. Weil Star mhm. was geht ja auch immer ganz viel um so Abschütteln von Oppressionen und Fury Road ja auch. Mhm. Ja, das kann gut sein. Ähm. Äh,
0: ja, genau, das finde ich spannend. Und dann halt, wie es erzählt ist. Also, ich finde halt die, die Heldin total klasse. Und es, ich finde halt das Buch einfach, es ist halt sehr spannend und die ganze Welt, die da aufgebaut wird. Einmal dieser, dieser überschäumende Luxus im Kapitol und eben diese widrigen Lebensumstände der meisten, der, des größten Teils der Bevölkerung von Panem. Und halt auch, dass die Geschichte nicht einfach schwarz-weiß ist, sondern dass einige Figuren auch ambivalent sind. Das heißt, nicht nur einige, sondern viele. Auch die auch ein Teil der Protagonisten.
1: Hm. Hm. Lena, du hast nur den ersten Film gesehen, äh, genau. aber kennst auch die Bücher.
2: Ich kenne die Bücher, genau. ja.
1: Hast du was? Magst du die Bücher oder magst sie nicht und warum?
2: Ich, hab, ich fand den ersten Band sehr spannend und auch. Ähm ich habe ihn, hab ihn auch echt schnell gelesen und äh, ja das, was Paula gesagt hat mit so diesem Unterschied zwischen den superarmen Distrikten und dem Reichtum und diese Rolle von diesem voyeuristischen äh, Zuschauen daran, wie, wie da Kinder sich gegenseitig äh, jagen und abschlachten, das fand ich auch sehr spannend. Teil 2, ja, ging dann das so und Teil 3 fand ich leider echt schlecht. <lacht> weil diese ganze Revolution ist für mich nicht gut dargestellt und nicht unbedingt gut geschrieben, was aber auch daran liegt, dass man halt die ganze Zeit an Katniss als Protagonistin klebt und die im Band 3 eigentlich so gar nicht richtig mitbekommt, was eigentlich vor sich geht. Meiner Meinung nach, es werden halt ganz viele entscheidende Sachen, Ich, vielleicht ist es im Film auch anders, kann ich mir vorstellen, aber so ganz viele Sachen, die wo ich gerne gewusst hätte, wie ist das denn jetzt eigentlich passiert, äh, werden halt immer nur so als Ergebnis präsentiert. Also wenn sie zum Beispiel Peter aus dem Kapitol befreien, das kriegt man ja nicht mit, wie das klappt. Das, der ist einfach irgendwann wieder da. Mhm. Ja, das wird im S Film tatsächlich erklärt. Und was ich halt auch, also ich habe so ein bisschen mal ein Problem damit, dass die drei Bücher irgendwie immer wieder dieses Spielethema wiederholen. Also Band 2 geht ja los mit dieser beginnenden äh, Revolution und den, mhm. als, als sie diese Siegertour machen durch, die, durch das Land äh, und kommt dann einfach wieder zurück dazu, dass sie wieder diese Spiele haben, mhm. wo, wo sie wieder dabei sind. Äh, ja, das hatte für mich so ein bisschen den Anschein, als ob die Autorin da nicht so richtig wusste, was sie jetzt erzählen soll und dann zurück zu den Spielen gekehrt ist. Und in Band Drei ist es dann ja am Ende wieder so, als sie da durch das Kapitol sich schlagen und auch wieder genau diese Fallen haben, diese Überfälle, diesen Straßenkampf, der eben auch wieder mhm. nur eine Variation ist, dieser Hungerspiele.
0: Mhm.
2: Ja, das, ja äh, das wird aber
0: auch thematisiert, ja. Ne? Also, die im zweiten Teil sind die, diese Jubeljubiläumsspiele, mhm. äh, die sind dazu angesetzt, dass endlich Katniss Everdeen getötet wird. Mhm. Weil äh, der, der Präsident Snow sie ja irgendwie als größte Feindin oder als größte Gefahr halt erkannt hat. Ähm, und ja, im dritten Teil ist es ja im Prinzip nochmal das Gleiche. Also der, der, das Ziel ist halt einfach, sie zu töten hauptsächlich oder die ganze Revolution niederzuschlagen. Und warum sollten sie dann nicht diese super gemeinen Waffen und Methoden nutzen, die sie halt schon während der Hunger Games immer genommen haben?
2: Ja, natürlich. Also ich, Das stimmt schon.
1: Aber es ist ja trotzdem eine Entscheidung der Autorin gewesen, ja, ja, das Ja, sicher. So es zu erzählen ist schon eine Wiederholung auch, klar. Das ist halt auch so dieses, das Standardproblem einer jeden Fortsetzung. So, wir machen das Gleiche, was beim ersten Mal schon war, nochmal, nur größer und spektakulärer. Das Richtig. hast du echt in sehr, sehr vielen Geschichten. Mhm. Und, und womit
2: ich halt Achso, Entschuldigung.
1: Nee, ich, ich wollte nur noch, auch noch zustimmen, dass mich das genau, äh, auch dieser Teil Also, ich mag den zweiten eigentlich am liebsten, aber auch Wegen der ersten Hälfte, wo man dann diese Dystopie der Welt, finde ich, am besten kennenlernt, dadurch, dass die ja da ihre quasi Promotion-Tour haben und durch die Distrikte fahren müssen und man kriegt so den Beginn dieser Revolution mit. Und dadurch eben so diese krassen Kontraste zwischen Reich und Ja, das und fand Arm. ich
2: auch den besten äh, Part daran, genau. Mhm.
1: Das hat mir äh, sehr gefallen, aber dann wenn es dann wieder in die Arena geht,
2: das mochte ich auch nicht. aber das ist Ja, halt also echt es, war, es war mhm. zwar ganz cool, so mit dieser Uhr und diesen noch viel mehr, höher, weiter und so. Also ich habe es auch, wie gesagt, auch das, den Punkt habe ich schnell gelesen. War schon spannend, aber ich dachte so, na okay, jetzt nochmal das Ganze im Grün. Mhm. Äh, und ich habe ein Problem mit diesem World-Building, einfach diese, also ich finde, es ist nicht richtig toll durchdacht, es ist halt so ein bisschen, wir nehmen dystopisches Amerika und mixen es mit altem Rom und, und die Welt heißt Brot. Mhm. Ich, das macht mich fertig, also <lacht> das... <lacht> das kann ich irgendwie nicht ernst nehmen, wenn jemand seine Welt Brot nennt. Und seine äh, beiden auftauchenden Nebencharaktere, äh, die Zwillinge sind Castor und Pollux heißen. Also das ist irgendwie, das ist mir nicht durchdacht genug.
1: Da. Ja, okay, also ich glaube, da hat sie tatsächlich eher so einen allegorischen Ansatz. Das, also, da, da gebe ich dir recht, das ist, das ist jetzt nicht das Geilste, was je in Science Fiction entworfen wurde. Ähm, aber ich ich finde das schon okay, weil das, also ich habe das nie als, ähm, als, als realistisches Worldbuilding aufgefasst. So. Sonst fängst du auch an, ganz schnell dir Gedanken zu machen, dass das mit den Verhältnissen der Menschen irgendwie gar nicht passt. So diese ganze Welt, zumindest in den Filmen, wirkt unglaublich entvölkert und es scheinen immer nur total kleine Kolonien alles zu sein, die aber da irgendwie eine enorm große, reiche Metropole, äh, quasi am Leben halten müssen. Das passt irgendwie einfach nicht von den Mengenverhältnissen. So dieser, dieser Grad an Zivilisation, der da im Kapitol herrscht, der wäre bei so einer kleinen Gesellschaft, wie sie in den Filmen gezeigt wird, einfach nicht möglich. Bei
2: ähm äh, vermutlich in der Technik, die sie da haben, wäre es auch eigentlich gar nicht nötig, dass die Leute da per Hand im Bergwerk genau. arbeiten. Aber Ach, das, ich glaube, das soll auch gar nicht. Genau. Es, das ist ja immer, Es ist ja ein, ein Jugendbuch, äh, und mit wenn man das mit 15 liest ich glaube hätte ich es mit 15 gelesen hätte ich es auch toll gefunden weil man liest ja dann im Laufe der Jahre und gerade so was Weltenbau angeht hat man ja auch so wenn man so verschiedene pen and paper Rollenspiele liest auch immer sehr viel Input und sehr viele durchdachte Sachen die halt durchdacht sein müssen mhm. in dem weil man das ja weil es sonst sich nicht verkaufen würde und da ist man dann irgendwie, also ich bin dann wirklich deswegen ein bisschen kritischer und reg mich über sowas dann mehr auf als jemand, der einfach die Geschichte total toll findet. Aber ich glaube gar nicht, dass es so
0: undurchdacht ist. Also, ähm, dass diese Welt Brot he heißt, hat ja bestimmt was damit zu tun, dass hier, oder zumindest das Hauptthema dort in der ganzen Geschichte Brot und Spiele sind.
2: Ja, richtig, ja. das wird auch im dritten Band gesagt, aber ähm, ich finde es trotzdem ja? dumm
0: ja aber ja. ja, ich finde es dann schon ganz passend halt ja und dann diese diese Namen pf. ja mein Gott das sind ja auch ich, also gerade Kaster und Pollux so sind ja Namen. auch ja, ja die sind ja aus dem Kapitol also die die waren ja mal auf der auf der Seite des Kapitols Jazzy oder haben die haben ja da tatsächlich direkt für gearbeitet und die haben halt ja wie alle so so ein spleen für merkwürdige Namen also die sind das ja stimmt. das sind ja sehr exzentrische Typen diese Kapitolenbewohner. Ja,
2: klar. Klar, die haben auch alle passen ja da. Genau. Das passt auch in sich zusammen. Ich, ich bin ähm. einfach nur kein, kein großer Fan von Namen, die dann halt so ganz offensichtlich entlehnt sind. Mhm. Aber ich bin halt auch jemand, der sich über Namensgebung sehr kennst, lange beschäftigen kann. Kennst du die Geschichte von Castor und Pollux?
0: Also den die My die, die Mythos?
2: Ja, ich habe sie auf jeden Fall mal gelesen, aber ich kann sie jetzt nicht aus dem Stickleife mhm. zusammenkriegen. Ja, schade. Ich auch ja. nicht.
0: Weil sonst hätte man, ich meine, vielleicht hätte einem das ja sogar noch mehr gesagt.
1: Es geht, also es sind, es sind bestimmt sprechende Namen, aber ich... Ich stimme ja. da auch zu, dass das halt, das geht alles ähm, auch dezenter und intelligenter und habe ich auch schon intelligenter gesehen. Ähm, in dem Punkt möchte ich noch mal zurück auf dieses äh, Thematisieren der eigenen Inszenierung. Ähm, auch das habe ich in vielen Filmen schon intelligenter gesehen. Ähm, aber ich, das rechne ich dieser Reihe trotzdem hoch an, weil äh, diese Filme, die das äh, thematisieren, sind für gewöhnlich halt Filme, die sich so voll an Cineasten richten. Ähm, während das hier halt ein Film ist, was tatsächlich halt äh, für Teenager gemacht ist und da ein Riesenpublikum äh, anspricht, das wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt ähm, mit der Nase darauf gestoßen wird, dass diese Castingshows und die sie sich angucken, äh, ja, wie krass durchinszeniert die sind und wie wenig wirklich menschliche Schicksale sie da sehen und wie viel, ähm, äh, ja, Show darin steckt und dass das halt hier so sich als großes Thema durch die ganze Reihe zieht, äh, finde ich halt schon ziemlich cool. Wie gesagt, es gibt das, das habe ich alles auch schon besser und intelligenter gesehen, aber äh, wenn man halt diese Zielgruppe im Auge behält, dann finde ich das eine große Leistung von dem Film. Und einen anderen Aspekt möchte ich auch noch anbringen, äh, der uns nämlich dann auch langsam zum heutigen Thema noch mal hinführt. Ich finde es auch ziemlich cool, dass man eben ähm, kenntnis ansieht, wie sie von diesen Hanke Games mitgenommen ist, wie traumatisiert sie ist und wie fertig sie ist und äh, wie sehr sie und immer stärker sie darunter leidet und äh, Sie hat auch so einen sehr schönen Charakterbogen, der ja beginnt mit, äh, ich möchte nie Kinder in diese Welt setzen, weil Kinder werden in dieser Welt dann umgebracht und dann am Ende, äh, ist jetzt, ja am Ende, nachdem sie das System besiegt hat, ist sie dann doch bereit, Kinder zu kriegen, aber äh, endet halt dann trotzdem mit dem Satz, dass sie ihre Albträume nie loswerden wird, weil sie halt so sowas Schlimmes erlebt hat. Und ähm, das finde ich ist auch was, was man gerade im Action-Genre sehr, sehr wenig sieht. Da wird halt äh, die Gewalt einfach immer nur mitgenommen und der Held äh, äh, ballert irgendjemand über den Haufen und macht gleich weiter, als wäre nichts gewesen. Und dass das hier halt einfach mal auch so in den Fokus genommen wird, finde ich eine schöne Sache.
2: Kann ich da was zu sagen? Ja. Also ich fand, also ich habe hab die, die, hab nur den ersten Film gesehen, im dritten Buch fand ich das total schräg. Also im Buch ist Ketten ist ja auch völ völlig traumatisiert. Mhm. Also richtig diese posttraumatischen Belastungsstörungen und es interessiert irgendwie keinen so mhm. richtig. Sie zieht sich immer zurück, sie wandert da durch diese unterirdischen Anlagen in Distrikt 13, ähm, redet nicht so richtig mit mit jemanden und dann wird sie trotzdem halt immer wieder von den Leuten da irgendwie in ihre in ihre Klamotte gesteckt und mhm. da Kamera irgendwo hingestellt. Und dann kann sie auch auf einmal ganz, ganz toll sein und hat sich voll im Griff und inspiriert da irgendwie die Leute und dann hinterher ist sie wieder so ein Häufchen Elend. Also das, das fand ich irgendwie echt schräg, dass auch ihre eigene Mutter da irgendwie nicht mal was gegen tut, dass sie da so
1: äh, Aber die Mutter ist ja auch depressiv. also Ja, das, ja
2: das, also es ist äh, wirklich Also ich fand sie halt auch nachher so als, als, als Zählinstanz sehr anstrengend, weil ist halt immer hin und her schwankt zwischen diesen ich kann eigentlich nicht mal mehr alleine aus dem Bett und ich bin trotzdem irgendwie der Superheld. Also ja, jetzt wo du es so sagst, es ist natürlich vermutlich mhm. im Actionfilm-Genre dann doch ein ne, ne neuer Ansatz, der, der auch ganz cool ist. Ähm um und, und ich finde das auch e sehr
1: realistisch eigentlich. Nee,
0: es, ja. Also, also ja. es passt halt einfach dazu, dass sie eigentlich von allen nur ein Spielball ist. Hm. Ja. Erst äh, wird sie da in der Arena quasi verfüttert und dann wird sie von der, von der Revolution halt einfach nur instrumentalisiert. Und das wird halt auch durchgängig halt klar gemacht, dass nichts von dem, was sie tut, wirklich ihre Intention ist, sondern dass sie einfach nur immer benutzt wird, dann irgendwas machen soll und dann halt mehr oder minder zufällig die richtigen Entscheidungen trifft. Also sie ist halt ein starker Charakter, sie, sie hat quasi ihre Prinzipien, sie weiß, was gut und was böse ist, so, und ähm, handelt halt allein intuitiv. Also das sieht man auch in den Teilen, in denen diese äh, Pro, wie heißt es, Go? Was?
1: Ich weiß gerade nicht, wovon du sprichst. Diese
0: kurzen Videoclips zu Propagandazwecken, Propos gedreht werden, ähm, dass sie halt überhaupt nicht spielen kann, sondern sie muss immer das Elend sehen, was das Kapitol verursacht hat. Und dann wird immer direkt ihre Reaktion un ungefiltert aufgenommen, ähm, weil die halt von innen rauskommt und das ist, was halt irgendwie die anderen Leute noch inspiriert. Das heißt, ja. sie wird also von beiden Seiten auch nur genutzt. Und deswegen interessiert sich auch keiner dafür, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt oder was was gut für sie wäre, sondern sie wird immer nur als Symbol
2: für die Revolution gehandelt. Und das ist alles. Das stimmt. Aber das ist halt mhm. auch deswegen, finde ich, in, in Buch 3, ähm, würde man, glaube ich, die Gesamtgeschichte der Revolution vielleicht besser darstellen können, wenn man halt da weggegangen wäre. Davon alles aus ihrer Sicht nur zu erzählen. Weil zwischendurch kann man halt eigentlich wirklich viele Passagen, wo sie halt einfach nur rumleidet. sag ich mal. Jetzt nicht negativ gemeint, dass sie nicht leiden dürfte. Die darf ist ja auf jeden Fall berechtigt. Aber äh, beim Lesen habe ich immer gedacht so, Mensch, ich würde jetzt aber lieber wissen, wie sie da jetzt eigentlich die Revolution machen und nicht, wie Katniss schon wieder wippend in der Ecke sitzt.
0: Mhm. Ja gut, das ist halt auch so ein Ding, dass halt da einfach schon viel mehr im, im Gange ist, als sie tatsächlich wusste, ne? als alle anderen wusste. Mhm. Ähm, und es gehört halt auch dazu, wie gesagt, dass sie keine Anführerin ist und keine, ähm, keine Heldin aus freien Stücken, sondern dass sie da quasi reingezogen wird in die Rolle.
2: Wobei sie dann immer so im entscheidenden Moment ist ja doch ganz toll hinkriegt und alle so auch inspiriert und, und mitreißt. Ja, aber, das ist halt aber das ist halt so eine Diskrepanz, die mhm. fand ich so ein bisschen unglaubwürdig einfach. So dieses absolute mhm. Gegenteil von ich bin total traumatisiert und ach, jetzt lege ich den Schalter um. Aber gut, vielleicht ist das auch, Womöglich ist es sogar gar nicht so unrealistisch. Ja, ich denke
0: auch, weil sie halt in diesen Momenten wird sie, funktioniert sie halt einfach. Ja, wenn sie mhm. irgendwie eine Gruppe von Kämpfern irgendwo durchleiten soll, dann ist es halt ein Moment, der jetzt da ist und in dem sie halt, ähm, ja, in dem hat sie einfach quasi gar nicht die Möglichkeit zu rekapitulieren, was passiert hier eigentlich
2: gerade. Mhm. Wobei, wenn ich nochmal zu diesem Epilog zurück, also mhm. äh, mit, dass sie am Ende dann ja glücklich verheiratet und mit, glaube ich, zwei Kindern, mhm. das fand ich so schlimm so scheiße. Ja, das das haben ja
1: viele gesagt. Ich diese find,
2: Geschichte am Ende, Hauptsache sie ist verheiratet mh. und hat Kinder bekommen und ihr Schicksal gefunden als Mutter und Ehefrau.
1: Das haben tatsächlich äh, viele kritisiert, furchtbar. dass es auch irgendwie ein Verrat quasi an ihren feministischen Idealen wäre. Ähm, aber ich finde es tatsächlich nicht so. Dadurch äh, es macht einfach Sinn in diesem Charakterbogen. Wenn du halt siehst, dass sie ja... Äh, am Anfang ganz unfreiwillig in diese Mutterrolle getränkt wird, weil ihre eigentliche Mutter halt unter einer Depression leidet und sie sich da um ihre kleine Schwester kümmern muss. Und zugleich halt eben, also im Film zumindest, so buchstäblich der erste Satz im Film ist, ich werde nie Kinder kriegen, denn diese Welt ist so schrecklich und die setze ich keine Kinder und dann geht sie halt im Laufe der Geschichte durch die Hölle, verliert alles, verliert eben ihre kleine Schwester. zum wir spoilern hier. <lacht> ähm, die, für die sie überhaupt alles gemacht hat. Es war am Ende echt alles für die Katze, weil das das Einzige ist, was ihr bleibt von ihrer Schwester, die Katze. Und ähm, ist halt dann wirklich da, danach ja richtig am Boden. Und das im Film wurde das dann eben mit so äh, Zeitraffer-Sequenzen äh, erzählt, wie sie sich aus dieser also wie sie einfach komplett fertig ist und dann nach und nach im Laufe der Jahre wieder rausarbeitet und es eben nicht dieses Rundum-Happy-End ist, sondern sie zwar äh, am Ende Kinder bekommen hat, sie sie in diese Welt gesetzt hat, weil die Welt jetzt eine bessere ist, sie aber eben nicht geheilt ist, sondern dass sie das, was sie erlebt hat, immer mit sich rumtragen wird. Und ähm, da kann man natürlich jetzt irgendwie fragen, muss man da die äh, den, den Charakter wieder mit so einer Mutterrolle in äh, Beziehung setzen und macht man damit nicht eine starke Frau kaputt? Aber ich finde es halt in der Erzählung einfach sehr logisch und sehr nachvollziehbar.
0: Außerdem, Entschuldigung, es hat sich gerade angehört, als wäre zwischen starke Frau und Mutter ein Widerspruch.
1: <lacht> Nein, so meine ich das auf gar keinen Fall, sondern es ähm, hatten wir ja auch, wir haben, ja, wie ich schon sagte, auch kürzlich Kill Bill erzählt, äh, besprochen und es ist halt einfach eine oft erzählte Geschichte. so also In der Regel, Frauen äh, werden nicht gewalttätig, weil ist so ähm, im, in, in Filmen. Und wenn, dann gibt es eine Motivation. Und eine der beliebtesten Motivationen ist halt die Mutterrolle. Sieht man ganz stark eben an Replay in Aliens, in der Fortsetzung von Alien, wo sie da halt der ganze Film eine Thematisierung äh, ihrer Mutterschaft ist. Ähm, Habe ich auch neulich eine super Analyse gesehen, warum das gut ist, aber äh, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir sind schon, aber,
2: weil ich glaube, also mich hat auch gar nicht unbedingt gestört, dass sie Kinder kriegt und halt, das ist ja auch okay, aber äh, für mich lag einfach sowieso in den Büchern zu viel Fokus auf diesem Love Triangle, weil man <lacht> kein Young Adult Buch ohne Love Triangle haben kann, ähm, und ja. äh, das am Ende in dem, 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 dem Epilog, ich hätte einfach lieber gewusst, wie es jetzt insgesamt mit der Welt weitergegangen ist, was noch passiert ist, wie es da jetzt aussieht und wen Ketten jetzt am Ende geheiratet hat und mit wem sie da wie viele Kinder hat und wie die am Ende noch heißen, das äh, interessiert mich irgendwie nicht so richtig, aber das ist wirklich auch wieder, weil ich da irgendwie so...
1: Nicht die mit dem Charakter
2: Ketten ist insgesamt nicht so doll warm geworden, bin, dass mich das nicht so interessiert hat und also mich hat es halt so ein bisschen an diesen Epilog aus Harry Potter erinnert, der ja auch so ne mit den Kindern und wie heißen die alle und äh, wer hat jetzt wen geheiratet ja, ist. Aber nochmal ganz andere ja, genau. Baustelle,
1: <lacht> da könnte ich jetzt auch nochmal ausholen, mhm. aber. Ähm, Lassen wir. Ich möchte mal kurz einen äh, Hinweis geben. Die Second Unit äh, hat auch drei oder vier, ne, drei Folgen, glaube ich, ähm, Christian zusammen mit Miriam Seifert zu den Hunger Games gemacht und ähm, sind sehr hörenswert. Die haben in ihrem äh, Podcast die kompletten Filme als ähm, Allegorie aufs Erwachsenwerden äh, interpretiert. Das ist ein sehr schlüssiger und sehr spannender Ansatz. Hm. Ähm, wie gesagt, ich habe noch mal so ein paar Fragen vorbereitet, um uns hier noch mal der Heldin äh, und den anderen Heldinnen von heute zu nähern. Ähm, und äh, eine Frage, die können wir, können wir schon mal für alle Filme, die wir heute besprechen, abhaken: nämlich äh, wird der Bechteltest bestanden? Und zwar, der Bechteltest ist äh, ein äh, quasi stellt eine Minimalanforderung an Filme, damit sie nicht übel sexistisch sind. Und das heißt gibt es zwei Frauen. Beide haben einen Namen. Äh, sie reden miteinander und zwar über etwas anderes als einen Mann. Und alle Filme, die wir heute Abend besprechen, bestehen diesen Test.
2: Aber Rogue One nur wirklich sehr, sehr knapp. Ich habe es gestern extra <lacht> nochmal
1: nachgeschaut. Also ja, das mit Hängen
2: und Würgen.
1: Da kommen wir äh, da gleich nochmal zu ich einem anderen erinnern, Kriterium, den Rogue One nicht bestehen wird. Aber egal.
2: Warte mal bitte kurz, mit wem spricht sie denn? Sie spricht während der Besprechung mit Mon Mothma, also mit, der, mit so. dieser rothaarigen Anführerin. Ja. Und das äh, sind auch Ja, aber sonst ähm mhm. Ja, nee, das, ich wusste tatsächlich nicht gerade. Das ist tatsächlich. Da kann man also
1: ich möchte
0: auch noch mal kurz ja. zurückgehen zu den Hunger Games. weil Das hat mich tatsächlich Ja, wir sind noch bei
1: den Hunger Games. Ich wollte so, noch ja. Fragen stellen, aber mach euch. Ähm, das
0: hat mich wirklich am meisten genervt, diese, dieses, dieses Gerangel zwischen Peter und Gail um die Frau. Da gab es auch im letzten Teil dann so einen Dialog ähm, wo sie darüber reden, wen sie am Ende wählen wird und dann sagt einer zum anderen, ach, das sollten wir vielleicht selbst überlassen. Da ich Nein, liebsten,
2: das ist ja da, ein ganz frischer Ansatz. Da wäre ich am liebsten in den Fernseher
0: gesprungen und hätte beide verkloppt.
1: Es ist aber von der Rollendynamik auch gar nicht so interessant, weil ähm, jetzt eben auch in so einer klassischen Erzählperspektive ist halt Katniss äh, als aktive Heldin hat sie eine traditionell männliche Rolle ein, also in, in einem traditionellen Actionfilm, während Peter in all seiner Charakterzeichnung eher klassisch weibliche Tugenden ähm äh, aufweist. Aufweist, genau. Er ist, halt, er ist einfühlsam, er, ist, er, er versteht alles viel besser als sie. Kann immer. Backen. <lacht> also sie hat ja auch diese, diese Babybäckchen. Kann backen. Was? Ach, kann, ach, kann backen. Ich, ich habe verstanden, kann hat backen. backen. <lacht> hat so, das ja, das hat so ein pummeliges <lacht> Gesicht hat er auch, ja. Nein, aber er kann backen, stimmt. Und, und sich ja auch gut schminken. Das ist ja seine geheime Superkraft. Und er ist halt eh, also er ist halt so der weiche Typ und demgegenüber ist halt Gail hier, äh, ja, der äh, ja, ist halt Thor Junior, nicht? Der kleine Bruder von Thor. Äh, er ist halt äh, super männlich und hat aber auch tatsächlich mit Katniss so eine gleichberechtigte Beziehung so. Also er ist ja, er ist ja auch nicht irgendwie sie besonders am um, 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 irgendwie uh, patronizing, also es, es gibt da auch problematische Szenen, aber insgesamt sind sie ja schon irgendwie gleichberechtigt und das ist dann natürlich auch so interessant für wen sie sich dann am Ende entscheidet, da könnte man auch wieder das viel rein und ich rauslesen
0: einfach, ich meine sie sie, sie das, in den ganzen Film hat sie überhaupt gar kein Interesse sagt sie auch einmal zu Gail, dass sie einfach überhaupt keinen Kopf dafür hat, sich irgendwie mit der Liebe und der Frage, wen sie jetzt bevorzugt be zu beschäftigen. Wahrscheinlich, weil es einfach gar nicht in ihrem, platt gesagt, Herz drin ist. Also die zwei haben irgendwie ein Interesse an ihr, aber sie hat ja also in keinster Weise irgendwie da so ein Bedürfnis, weder bei dem einen noch dem anderen.
2: Die mag die halt beide. Ja. Ich aber, frag mich gut. ja, ob das irgendwie äh, bei den Büchern, ob das... Äh die Autorin selber war, die gesagt hat, ich schreibe das so oder ob da irgendwie mal irgendein Verlag leckte mhm. oder so gesagt hat, hör mal, das ist hier ein Young Adult Buch, da bist ein Love Try. Rein. Ja. Ich weiß es nicht. Das werden wir nicht rausfinden
0: können. Ne? Nee.
1: So, jetzt aber Fragen. Ich habe Fragen an euch, die mhm. müsst ihr mir jetzt beantworten. Nummer eins: wie wird die Protagonistin eingeführt bei den Hunger Games? schweigen nicht mehr. Ich Ich glaube, die
2: erste Szene ist die, wo sie äh, jagen geht, oder?
1: Genau. Es also sei schon eine hm. sehr starke, sehr aktive Rolle, die sie gleich am Anfang einnimmt, in der wir sie als Jägerin erleben. Ähm, dann äh, Frage, ist die Protagonistin aktiv oder passiv? Hat Paula schon beantwortet. Willst du es nochmal machen, kurz zusammenfassen?
0: Hm, ja, sie ist ja schon aktiv, aber passiv im ganz, im großen Spiel der Revolution wird sie immer nur reingedrängt.
2: Na ja gut, wobei es geht ja aktiv damit los, dass sie halt sich freiwillig meldet, ne, für ihre Schwester. Also, die Geschichte reinkommt, tut sie schon aktiv. Aber sie hat ja nicht die Idee, so ich stürze jetzt das ganze System um.
0: Ja, sondern das da wird sie so, kommt sie so rein und wird so
2: reingedrückt. Also insgesamt würde ich sie auch eher als passiv ja. sehen.
1: Ich würde auch sagen, insgesamt ist sie schon eine passive Heldin, die äh, voranstolpert. Mit, mit
2: Momenten.
1: Ja, genau. Mit die die immer mal wieder so Momente hat, wo sie äh, quasi aktiv wird und äh, äh, ja, den den das Schicksal wendet, aber insgesamt wird sie schon vorangetränkt von anderen äh, in ihre Rolle. Ähm, dann, äh, gibt es mehrere Frauen oder herrscht das Schlumpfprinzip? Das Schlumpfprinzip, um das zu erklären, ist halt, wir haben die Schlümpfe, wir haben Papa-Schlumpf, Schlaubi-Schlumpf, äh, äh, Lustig-Schlumpf oder wie sie alle heißen. und. Jokey. Genau und Schlumpfine, das heißt äh, eine weibliche Schlumpfin, die äh, auch quasi in der Regel nur dadurch charakterisiert wird, dass sie eine Frau ist, während äh, die verschiedenen Männchen-Protagonisten äh, andere Charaktereigenschaften zugeschrieben bekommen. Ähm, ja, es bei den
2: also Frauen gibt es ja reichlich.
1: Genau bei den Hunger Games gibt es jede Menge verschiedene aktive Frauen. Ähm,
2: Und auch ambivalente Frauen, also auch, äh, wie heißt denn diese Anführerin der Revolution, ich habe es leider vergessen.
1: Präsidentin äh, Coin heißt sie, ja. die von Julianne Moore Ä gespielt wird. Genau.
2: Ja, also die ist ja tatsächlich auch eher, also eher ein böser weiblicher Charakter, also im Ganzen, mhm. finde ich.
1: Auf jeden Fall, es gibt auch noch mehrere, also auch so... Effie, die ja so die mhm. äh, die Betreuerin ist von den ähm, äh, Tributen, die macht ja so einen Wandel, so einen langsamen Durch. Am Anfang ist sie ja auch noch total ekelhaft und Teil des Systems und erst nach und nach äh, schlägt sie sich immer mehr auf die Seite von Katniss, Dann äh, auch die von Jenna Malone gespielte Johanna, die ja... Also die ist zwar auch eine gute als äh, Tribute, aber die ist auch irgendwie so total durchgeknallt und fertig. und äh, ist, ist, Also ist, ich finde sie in den Filmen eigentlich am geilsten. Weil sie hat so ein paar äh, schöne äh, Monologe, wo sie irgendwie die ganze Perversion und das ganze Durchgeknallte des Systems auf den Punkt bringt. Aber sie ist auf alle Fälle, hat sie auch so einen ambivalenten Charakter in ihrer protagonisten äh, Position.
2: Ja, und dann gibt es ja auch noch die, die Schwester, die Mutter, die, diese Kamerafrau dann nachher. Also da ist ja reichlich Auswahl.
1: Genau. Dann komme ich zur nächsten Frage. Was ist der Moment der Apotheose, also der Heldwerdung? Äh, Christianin in der Second Unit, den ich schon wieder erwähne, äh, sagt es immer, der Moment, in dem der Held das Cape anlegt. Worin besteht er hier in den Hunger Games?
0: Als sie sich freiwillig meldet. Würde
1: ich nicht sagen. Ich glaube... <lacht> Dieses, also in der Heldenreise würdest du das eher Passing the Threshold nennen, äh, das Überschreiten der Schwelle, das bringt sie erstmal in ihre mhm. äh, Abenteuer, in dieses Abenteuer hinein. Die Frage, ich glaube, der Moment, wo sie zu eigentlichen Heldin wird, ist ein anderer.
0: Da sie diese Nachtriegelbeeren schlucken möchte zusammen mit Peter.
1: Das ist möglich.
0: Ja. Oder als sie
2: das Lied singt für Rue.
1: Das, ich glaube, das fand
2: ich auch schon sehr stark. Ja,
1: ich glaube nicht tatsächlich auch. Also im Film kommt ja dann auch gleich dieses, im Anschluss dieser äh, Pfiff mit dieser äh, Fingergeste. Und gerade wenn du halt siehst, dass es ja ein, eine Geschichte ist, in der so viel Gewalt vorherrscht, ist eben dieser Moment, wo sie Menschlichkeit zeigt. Und eben nicht äh, andere umbringt, sondern halt sich für die anderen, die eigentlich ihre Feinde sein sollte, interessiert. Ich glaube, genau das ist der Moment, der sie zur eigentlichen Heldin macht. Dann, wie wird ihre Rolle motiviert?
0: Ach so, ja dadurch, dass sie ihre kleine Schwester beschützen möchte. Genau. Hauptsächlich. Ähm,
1: gibt es einen Unterschied zu klassisch männlichen Helden? Haben wir eigentlich auch schon besprochen, sodass ihre Traumatisierung so stark im Vordergrund steht, das ist eher selten.
2: Aber ist das, weil sie weiblich ist, das ist die Frage. Ne?
1: Okay, ähm, also ich glaube schon, dass das so ein zumindest ein äh, eine ungewöhnliche Erzählung äh, äh, sich leichter mit einer ungewöhnlichen Heldin verbinden lässt. Ähm, aber dann nochmal anders gefragt, gibt es denn äh, klassisch weibliche Aspekte an ihr, die sie in ihre Heldenrolle mit einbringt?
2: Was ich jetzt sagen, diese ganze Fürsorglichkeit, ne? Also, dass sie, also, dass sie auch den, den anderen Teilnehmern gegenüber, die halt jünger sind und schwächer sind, irgendwie wirklich so eine, dass sie da quasi immer so ein bisschen ihre Schwester rein projiziert. Mhm. Ich meine, so Fürsorglichkeit ist ja schon eher weiblich konnotiert, oder? Ja, das stimmt, aber ich
0: frage mich, ob sie das wirklich ist. Also, klar, bei der, bei der Ruth könnte man das so, auch so sehen, ne? dass mhm. sie eben diese kleine Schwesterrolle hat. Aber sonst ähm, ist sie ja gar nicht fürsorglich, sondern sie ist ja immer sehr allein. Ja, ja, und misstraut eigentlich Also sie, sie so. ja sie möchte natürlich nicht die anderen als Feinde sehen, aber sie traut ja niemanden. Sie redet nicht. Also ich
2: ja gut, nicht reden und vor sich hin brüten ist ja dann vielleicht doch wieder eher was, was man meistens eher mit Männern in Verbindung bringt. Mm, <lacht> eben.
1: Müssen wir ja auch nicht abschließend beantworten. Kommen wir noch zur letzten Frage. Ist sie eine gute Heldin? Paula, dein Urteil? Gut Ufer?
2: im Sinne von finden
1: äh, Mögen gut, wir sie. Also nicht im Sinne so, von moralisch Also nicht gut, gut sondern, im
2: Sinne von äh, gut versus böse. Oder? Sondern
1: gut inszeniert. Ist sie eine gut inszenierte Heldin? Bringt sie etwas Neues zur Heldenrolle? War, äh, ist es gerechtfertigt, dass sie so ein erfolgreiches Franchise gestartet hat? In diesem Sinne.
0: Ja, auf jeden Fall weil sie, sie hat ja irgendwie keinen Bock, sich instrumentalisieren zu lassen, aber macht dann am Ende doch wieder so für die gute Sache, macht dann am Ende ihre, ihre, doch ihre eigene Sache draus. Hm. Gegen, gegen, gegen alle anderen tut sie etwas nur für das Gute in
2: der Welt. Ja. Also ja, so also ich finde ja, was Paula sagt, aber mögen tue ich sie trotzdem nicht sonderlich.
1: Warum? <lacht> Sag das gestehen. noch mal. Weil sie so bockig ist und so.
2: Weil sie für mich einfach irgendwie so trotz der action heldengeschichte trotzdem ganz viel von diesem äh, Prototyp des weiblichen Young Adult-Protagonisten äh, mitbringt. Äh, was mich genervt hat. Also halt auch dieses, ah, sie hat diese Wirkung auf Männer, aber sie ist sich dessen nicht bewusst und... Äh, diese ganzen Sachen, also das geht dann, dann schon doch wieder so in Richtung anderer weiblicher Hauptfigur, so Bella Swan oder so, das, das hat mich echt genervt.
1: Okay, damit ähm, schließen wir diesen Teil der Sendung ab und kommen zum nächsten Film, Mad Max Fury Road. Paula, würdest du uns wieder die Eckdaten verkünden?
0: Äh, sicher. Das Erscheinungsjahr war das Jahr 2015. Regie führte George Miller und das Budget, das für den Film ausgegeben wurde, betrug 150 Millionen Dollar und das Einspielergebnis 379 Millionen Dollar. Äh, die Besetzung mhm. stellt sich zusammen aus Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Holt, Zoe Kravitz, ja, das ist lustig.
1: Die, eben hatten wir Papa Kravitz im Film, jetzt spielt Ach, die, die, die Tochter, Tochter mit.
0: Mhm. Okay, und als mögliche Genres könnte man Action, Science Fiction, schon wieder Dystopie und Road Movie zählen. Mhm. Und die Handlung in fünf Sätzen.
1: Die fasse ich mal genau.
0: zusammen. Ähm, Imperator haben. Furiosa
1: soll einen Truck voller Wasser in einer postapokalyptischen Welt, in der das Wasser knapp ist, in eine Stadt fahren, in der sie es gegen einen Truck voll Benzin tauschen soll, in einer postapokalyptischen Welt, in der Autos ganz wichtig sind und auch das Benzin knapp ist. Und äh, der Plot des Films ist denkbar simpel. Die Straße von Stadt A nach Stadt B Geht immer geradeaus, man kann die andere Stadt schon am Horizont sehen und ziemlich genau in der Mitte biegt Furiosa dann links ab und nimmt Reis aus und fährt mit ihrem Truck quer durch die Wüste. Denn es stellt sich heraus, sie hat äh, den Harem von äh, Immortan Joe, dem Tyrannen, der eine Oase, diese Oase, wo sie herkommen, äh, regiert, äh, befreit und ist mit den Frauen auf der Flucht zu einem Ort, der sich The Green Place, glaube ich, nennt, wo sie einst geboren wurde, ein mythisch schönes Land, in dem es eben noch grün sein soll und nicht alles Wüste ist. Es entspinnt sich eine einstündige Verfolgungsjagd, weil die Schergen von Emotion Joe sie jagen und die anderen aus dieser Benzinstadt ihnen zur Hilfe kommen. Im Zuge dieser Verfolgungsjagd wird durch äh, Komplikationen rauft sie sich mit dem namensgebenden Protagonisten Mad Max zusammen und sie bilden eine Zweckgemeinschaft, äh, bis sie irgendwann am Green Place ankommen und feststellen müssen, dass die einstige Oase mittlerweile ausgetrocknet ist und äh, schließlich äh, den Entschluss treffen. Äh, dass sie zurückfahren zur Oase von Immortan Joe, um eben jenen Tyrannen zu besiegen und dort die Kontrolle zu übernehmen. Ja, äh, Paula, du hast wow. den Film nicht geguckt. Wir haben ihn mal angefangen, aber er war dir dann doch zu, zu hart,
2: dass war du, schlecht.
1: dass Einfach. du gesagt hast, das ist nicht dein Film. Äh, Lena, du hast ihn gesehen.
2: Ja, tatsächlich sogar neulich erst, ist er ein paar Wochen auf Netflix ist.
1: Und wie fandst du ihn denn?
2: Super. Ja. Ganz großartig. Ich habe mich geärgert, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil er optisch halt so geil ist, dass ich dachte, auf der großen Leinwand wäre er bestimmt noch geiler gewesen. Aber als ich damals im Kino den Trailer gesehen habe, dachte ich nur so, was ist das denn? Und ich glaube, ich will das nicht sehen. Aber <lacht> jetzt fand ich ihn dann doch sehr gut. Äh,
1: was fandst du denn besonders gut?
2: Besonders gut. Also einmal die Optik. Mhm. Optik, Musik, Special Effects, fand ich alles. 1a, auch wenn es natürlich, man kann sich darüber streiten, wie sinnvoll es ist, in einer Welt, wo das Benzin knapp ist, irgendwie Benzin benzingetränkte Feuersäulen permanent aus Showgründen in den Himmel zu schießen. Aber ich, nein, und natürlich äh, Furiosa und die, die diversen anderen Frauenfiguren ähm, und auch so diese ganze quasi Bedeutungsebene, so Kampf gegen dieses Patriarchat und diesen furchtbaren. Ähm, äh, Obermotster.
1: Hm. Ja, das ist äh, definitiv das Hauptthema des Films. Das ist ein Aufstand der Frauen gegen das Patriarchat. Ist. Ja. Äh, es ging sogar so weit, dass ähm, sich George Miller, der Regisseur, ähm, äh, Eve Ansler als Beraterin hinzugezogen hat. Das ist die Autorin der Vagina Monologues. Äh, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Das ist nur so ein Begriff, den man immer mal wieder hört. Das ist irgendwie ein feministisches. Ein-Personen-Theaterstück. Uh, wisst ihr da mehr? Kennt ihr das?
2: Nee. Ich glaube, ich habe den Namen mal gehört, aber genau. auch nichts Näheres. Nein. Genau.
1: Also das ist halt auf jeden Fall eine äh, feministische Autorin, die da als Beraterin am Set war, um äh, die, äh, die verschiedenen Schauspieler vor allen Dingen in ihrer Inszenierung zu beraten. Ja, und ich meine, die, die Action an dem Film ist halt einfach großartig, weil es tatsächlich so, äh, da muss ein 70-jähriger Regisseur in die Wüste fahren, um den 50-jährigen Branchenkranten mal zu zeigen, was man im 21. Jahrhundert mit Action machen kann. Das und vor
2: allem die meisten Effekte sind ja auch einfach Stunt-Effekte und reale also das ist ja nicht so. Das würde ich CGI noch nicht mal so sehen. Genau.
1: Nein, das würde ich noch nicht mal so sagen, also es gibt sehr, da wird sehr viel in die Luft gejagt, da ist sehr viel echte Pyro. Trotzdem ist der ganze genau. Film auch ähm, mit äh, CGI durchsetzt und es wird so zum Beispiel wunderschön auch immer mit der Geschwindigkeit der Frames gespielt, also mal werden Sachen schneller abgespielt, dann ist wieder Zeitlupe und so, also da steckt auch sehr, sehr viel am Computer nachbearbeitet, allein dieses ganze Color-Crading und so, ja, der Film sieht das ja in fand keinster ich auch Weise...
2: den Hammer, also ja. allein diese Unterschied, die wüsste bei Tag und bei Nacht.
1: Genau, aber das ist halt auch der Unterschied, so, während jetzt hier ein Zack Snyder sich in eine Bluebox stellt und seinen ganzen Film irgendwie in einem grünen Viereck dreht und dann hinterher am Computer da irgendwie eine verwüstete Stadt zeigt, ist halt da, George Miller hat eben trotzdem in die Wüste gefahren und hat da halt erstmal geile Action gedreht und sie dann anschließend noch mit den Mitteln der CGI, äh, Quasi verbessert, was er da gedreht hat. Und das ist halt dann wieder CGI at its best und nicht äh, das schlimme CGI, wie wir es von den Star Wars Prequels kennen oder so, wo halt einfach Ich wollte sie gerade auch schon
2: erwähnen und habe dann gedacht, nein, es wird jetzt nicht über die Prequels sprechen.
1: <lacht> nein. <lacht> es ist halt aber, es ist halt einfach, CGI klappt immer dann nicht, wenn sie nicht mehr bodenständig wirkt. Und das ist hier eben nicht der Fall. Also das ja, ist das, das stimmt. ganz, ganz toll und eben. Äh, also es, es wurde bei dem Film immer kritisiert, also was nein, immer das ist auch so. Es, es gab irgendwie in Männerkreisen kleine dumme Gruppen, die meinten, äh, das wäre ja total doof, dass hier Mad Max nicht die Hauptrolle hätte, sondern Furiosa, was ja auch schon irgendwie so ein aber, glaube ich, weil der Film heißt ja Mad Max Fury Road. Das heißt, ihr Name steckt halt auch schon mit in dem Titel. Also ganz klar, dass sie die zweite Protagonistin ist. Und sie ist halt auch so eine geile Protagonistin. Super
2: geil. Und ich fand auch Nox, Nux heißt der, glaube ich. Ne? Genau, Nax. Den, äh, den fand ich jetzt auch halt cooler als Max. Und wenn, wenn, ich, darf ich mochte Max, zu Max auch.
1: Ja, sag darf du Darf ich
2: zu Max was sagen? Also ich glaube, der Film der Film an sich von der Story hätte Max nicht unbedingt gebraucht. Weil er tatsächlich er bringt ein bisschen Input, er kämpft natürlich auch mit und so weiter. Aber das hätte man tatsächlich vermutlich auch durch Nax ersetzen können. Und ich habe ja diese Theorie, äh, dass es momentan einfach Filme und auch Serien gibt, die so eine die so Figuren haben, äh, die so ein bisschen als Katalysator dienen. Infern. Um halt äh, die Filme quasi interessant fürs Publikum zu machen. Mhm und halt weiter im Mad Max Film einen Mad Max drin zu haben, obwohl man ihn um nicht unbedingt für die Story gebraucht hätte und der vielleicht auch ohne ihn funktioniert hätte, aber wenn man ihn so gedreht hätte und ange äh, Trailer irgendwie nur mit mit Furiosa als, als Hauptfigur, dann hätte es vielleicht weniger Zuschauer gegeben. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass das so eine Übergangsphase ist, also dass man noch irgendwie so ein bisschen so ein Stützrad braucht, um irgendwie die Geschichten zu erzählen, die man erzählen möchte, die nicht unbedingt den männlichen Hauptlied brauchen
1: also das ist äh, definitiv so, das hat auch George Miller in Interviews gesagt, dass er halt einfach diese Geschichte schreiben wollte äh, oder erzählen wollte von äh, Frauen, die äh, sich gegen das Patriarchat auflehnen und er dann eben sein altes Franchise als Vehikel dafür genommen hat, um äh, da quasi das Ganze auch finanziert zu bekommen. Trotzdem finde ich halt nicht, dass Max in irgendeiner Form äh, fehler. erstmal, ich mag Tom Hardy unglaublich gern, ich finde auch ich finde ihn auch toll, wie er eigentlich den ganzen Film nur grunzt und wirklich. Ja, auf jeden Fall. Äh, das, ich mag ihn auch total. Das, das Matt noch mal so richtig, he put the Matt in Mad Max und ähm, halt gerade auch noch in diesem, äh, also ich, ich mag einfach auch sehr, sehr gerne die Dynamik zwischen ihm und wie Rosa und wie also es halt beginnt, sie als Feinde beginnen. Mhm. Uh, dieser erste Kampf zwischen denen ist, ist auch so super. Es ist, gehört zu den besten Action-Szenen der letzten fünf, zehn Jahre auf jeden Fall. Wenn sie dieser, uh, diesen Faustkampf haben und am Anfang der Szene werden so die sämtlichen uh, Props der Szene eingeführt. Es gibt so die Tür, die Kette, die Zange, die Knarre, den ja. uh, Nax den Warboy und so. Und dann uh, sind sie sich da am Prügeln und nach und nach wird halt alles wieder, was man vorher in die Szene eingeführt bekommt, hat wird dann wieder äh, zu einem wichtigen Bestandteil dieses Kampfes und das ist so eine coole Szene ähm, und wie sie sich halt Fein. aus dieser Feindschaft dann immer mehr zusammenraufen und bis sie dann halt am Ende er ja, ja halt einfach äh, buchstäblich sein Blut gibt um sie äh, am ja. Leben zu erhalten ja. also, also
2: da, da, da er ja nun in dem Film einmal nur drin war die Art und Weise wie er drin war fand ich auch gut ja. äh, ja. Aber ich, also, wobei ich tatsächlich Nax den interessanteren Charakter fast fand, weil er hat auch noch mehr Entwicklung und äh, äh, irgendwie so wie er von diesem treu ergebenen Warboy äh, dazu kommt, dass er sich am Ende ja quasi opfert für die Sache, das fand ich schon echt äh, toll gemacht.
1: Ja, ja ich, ich finde, insgesamt ist das eine, eine solide Ensembleleistung auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, also ich warte auch die ganzen Mädels, die. Äh, äh, die sie mitnimmt. für mhm. mich fand er halt auch so diesen, also diese Szene, wo, wo sie dann kurz anhalten und Max die eine als Geisel nimmt mhm. und es diesen Kampf gibt, wo halt auch einfach diese super leicht bekleideten Frauen ihn da doch echt auch zu schaffen machen, angriffstechnisch. Mhm. Und was ich auch großartig fand, war dann halt, dass sie dann nachher die, die Frauen finden, die sie aufgezogen, die Furiosa aufgezogen haben, dass es auch mal ältere Frauen gibt, die gezeigt werden und auch genauso aktiv und, und stark sind.
1: Echt badass sind, ja.
2: Total. Weil so also Frauen ab 40 finden ja in Hollywood-Filmen auch nicht so arg viel statt.
1: Das stimmt. Ähm, lass uns zu den Fragen an den Film kommen, äh, mhm. bevor wir uns dann äh, mit den Star-Wars-Filmen nochmal richtig befassen. Äh, wie wird unsere Protagonistin eingeführt? sie ist die Bo Bösewichtin, vermeintlich am Anfang. Wir beginnen ja ganz dicht bei Max und wie er gefangen wird von den Schergen von Immortan Joe und dann da als Blutbeutel missbraucht wird. Und äh, Furiosa wird uns erstmal als quasi treue Dienerin von Immortan Joe, äh, eingeführt.
2: Aber auch nicht sehr lange, ne? Also, dass, dass, sie, dass sie eigentlich was anderes vorkommt, kommt ja doch recht schnell. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ist die Protagonistin aktiv oder passiv? Ganz klar, aktiv. aktiv
2: ja. Super aktiv. Ähm,
1: und gibt es mehrere Frauen oder herrscht das Schlumpfprinzip? Nein, <lacht> hier haben wir auch eben schon besprochen, eine ganze Reihe Frauen. Der Moment okay. der Apotheose. Äh,
2: das ist schwierig, oder? Ist die Frage, ob er nicht einfach vor dem Film stattfindet, also sich mhm. entscheidet, das durchzuziehen?
1: Ja, aber es gibt trotzdem den Moment auf dem Bildschirm. Äh, wo sie, also ich finde es ganz, ganz eindeutig sogar, wo sie das Zepter in die Hand bekommt. Und das ist die Szene, wo Mad Max mit diesem Scharfschützengewehr, das noch drei Schuss hat, zweimal auf ihre Verfolger schießt und zweimal verfehlt und dann einsehen muss, dass er, dass sie die bessere Schützin ist und hm. äh, ihr halt das Gewehr in die Hand drückt und sie dann noch seine Schulter als äh, Stabilisator benutzt und dann mit dem Gewehr den Treffer landet auf ihre Verfolger. Okay. Das Na gut, ist Das ist
2: der Moment, wo sie da definitiv der Boss ist, dann auf jeden Fall. Wobei halt so der, wo sie entscheidet, ein Held zu sein, ist ja eigentlich schon vor dem
1: Film. Ja, nee, es geht nicht um die Entscheidung. Es geht also, Entscheidung wäre ja wieder so passing the threshold, so, sondern, sondern es ist wirklich so der Moment, äh, wo aus äh, unserer Protagonistin unsere Heldin wird. Und das ist tatsächlich so äh, in Form von diesem Gewehr bekommt sie halt einfach das Zepter überreicht. soll äh, sie, äh, Mad Max erkennt an, dass sie ihm überlegen ist in dem Moment und äh, es ist ganz klar, dass sie. Äh, ja, fortan die absolute Heldin des Films ist. Das
2: und was ich auch noch, was eben ganz ich vergessen habe, eine Frau äh, mit einer Armprothese. Ja, genau. Weil das ist ja nun auch, also ich weiß gar nicht, wo ich das überhaupt schon mal gesehen habe.
1: Finde ich auch sehr, sehr wichtig und gut. Ja. Ähm, die Frage, wie wird ihre Rolle motiviert? Da haben wir wieder so eine ganz ähnliche Motivation wie bei Kenntnis dass es schon so was Mütterliches hat, dass sie ja, also sie ist die starke Frau und rettet dann die Mädchen da aus dem Harem.
2: Aber also ich finde, das ist so eine, Motiv äh, so eine Mischung aus halt äh, Mütterlichkeit und, und Rache an dem...
1: Mhm.
2: Ja. An dem... Ach, wie heißt er denn eigentlich? Wie ist sein offizieller Titel? Ich hab's vergessen.
1: Ich weiß nicht, wie sein Titel ist, aber Immortan Joe ist... Ja, genau, der, genau. Ja, dann gibt es Unterschiede zu klassisch männlichen Helden. Ähm... Ist das gut. ist eine gute Frage. <lacht> ich würde... Interessant. Also es ist in der Art und Weise, wie sie jetzt irgendwie ihre Konflikte löst, erstmal nicht. Nee. Würde ich sagen, ähm, äh, der Unterschied ist halt der von dir schon angesprochene Aufstand gegen das Patriarchat. Aber hm. im Grunde, auch hast du auch vorhin schon gesagt, das sind ja alles die Filme, die wir hier besprechen, irgendwelche Unterdrucks, Unterdrückungsgeschichten, gegen die sich aufgelehnt wird. Ähm, von mhm. daher.
2: Ich glaube auch, also, ich hätte man sie erstmal angemacht, hätte sie sich wirklich nicht so anders verhalten, aber es wäre die, die langweiligere Figur gewesen. Das
1: stimmt, also, das ist ein interessanter Punkt, dass so, so die Geschichte. Äh, auf Handlungsebene wäre wahrscheinlich genau identisch ablaufen können, aber die Botschaft und so, die damit äh, ja. erzählt worden wäre, wäre eine ganz andere gewesen. Ähm, das ist
2: ja auch ganz oft so, dass so ganz äh, archetypische Figuren äh, ungefähr 100% interessanter werden, wenn man das Geschlecht swappt.
0: Hm.
1: Zur letzten Frage, ist sie eine gute Heldin? Ja. Ich finde sie auch. Auf jeden Fall. Äh, also ich finde sie ist halt
2: auch also ist halt wirklich auch nicht sehr also ist jetzt äh, nicht ambivalent oder so gut halb gut halb böse dargestellt.
1: Sie könnte mehr Charaktertiefe haben, aber sie ist äh, eine ja, so frische aber Heldin. Ja, dafür das so
2: frische Filme.
1: Das stimmt. Und sie ist eine sehr frische Heldin, weil sie halt was zeigt in, also so viele Aspekte, hat, die man einfach noch nie gesehen hat. Dass sie eben, ja. Äh, ja sie eben allen Männern überlegen, ist sie total tough, ist sie die allein auch schon immer dieses blöde Klischee von Frau am Steuer. So, also sie ja, fährt die ganze ja, Zeit, genau. diesen Truck und keiner kann ihn so gut fahren wie sie. Und, und, auch,
2: ja, und auch ihr Aussehen. Also, ja. ist, also, ne, diese, diese Dreck verschmiert, diese kurzen Haare, die Amprothese, äh, das ist halt einfach super. Ja,
1: sehr fein. Ja, als nächstes steht auf unserem Plan Star Wars The Force Awakens. Äh, hast du, du hast ein paar Eckdaten, Lena.
2: Genau, äh, der Film erschien 2015 und Regisseur war J.J. Abrams. Genau. Der ja auch schon das Star Trek-Universum <lacht> rebootet hat.
0: Er,
1: er ist der Fachmann für äh, lange.
2: Fachmann für Reboots und ich glaube, er wird von vielen Leuten total dafür gehasst, aber ich bin sowohl mit den neuen Star Trek Filmen als auch mit den neuen Star Wars Filmen sehr glücklich. <lacht>
1: ähm, das Budget lag bei 245 Millionen, nochmal locker fast das Doppelte von dem, was die anderen Filme, die wir heute besprochen haben, am Start hatten. Aber das Einspielergebnis war auch dementsprechend mit 2,7 Milliarden ist Star Wars der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Ähm, Genauso äh, die äh, dritterfolgreichste Filmreihe aller Zeiten, inflationsbereinigt sogar die erfolgreichste. Ähm, kannst du was zur Besetzung sagen?
2: Ja, ähm, wir haben die alten Schauspieler einmal wieder dabei aus der alten Trilogie, also Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford. Äh, und als das neue Trio haben wir Daisy Ridley als Ray, ähm, John Boyega als Finn und Oscar Isaac als Paul Dameron. Genau. Und natürlich noch diverse weitere Figuren, zum Beispiel Adam Driver als Kylo Ren, Kendallin äh, Christie als Captain Fasma. Und äh, ich glaube, den ganzen Cast aufzählen, wird jetzt hier zu weit führen, aber es also ja sind schon so ein, einige.
1: Genau, es ist auch noch so ein, in den hinteren Reihen auch noch so einiges an äh, Hollywood-Prominenz. Genau. Äh, Achso, natürlich. Und
2: äh, Lupita, äh, ich weiß leider nicht, wie der den Namen richtig ausschmeißt, Jung als Maskata -Kanata.
1: Mhm. Genau, Andy Circus, hier Gollum ja, als Snark Andy
2: Serkis, der jeden animierten Charakter <lacht> der letzten zehn Jahre spielt, gefühlt.
1: Das stimmt. Und, ja, jetzt gehen die Grundsatzdebatten los. Was für ein Genre haben wir denn?
2: Also ich, Bezeichnet Star Wars ich immer so als Space Fantasy oder Science Fantasy?
1: Mhm. Space
2: Opera, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Genau,
1: Space Opera, Fantasy, vielleicht auch ein bisschen Science Fiction.
2: Ein bisschen, aber ich glaube, der Fokus liegt bei Star Wars nie so richtig auf richtig so Hardball, Sci-Fi, Techno-Battle-Kram.
1: Das stimmt, es ist äh, zu verspielt, dann das Ganze meistens. Und kannst du uns denn die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen?
2: Ich bemühe mich. Äh, The Force Awakens spielt ungefähr 30 Jahre nach die Rückkehr der Jedi-Ritter, also nach Episode 6, äh, die neue Republik und die von ihr nochmal wieder abgespaltene resistance kämpfen gegen den First Order, was so eine Vereinigung ist, die versucht, das Imperium wieder etwas zum neuen Leben zu erwecken und dessen Ideale. Ja, und äh, der First Order bedroht mit der Starkiller Base, was so eine Art sehr aufgemotzter Todesstern ist, die Galaxis. Die auf dem Wüstenplaneten Jacko aufgewachsene Rey, deren Hintergrund äh, vermutlich so das bestgehütetste Geheimnis von Lucasfilm im Moment ist, gerät gemeinsam mit dem desertierten Sturmtruppler Finn und dem Rebellenpiloten Paul Dameron in diesen Konflikt und findet im Laufe der Geschichte heraus, dass sie machtsensitiv ist und dass anscheinend das Lichtschwert von Anakin und Luke Skywalker irgendwie in ihre Hände fallen soll und ihre, sie die neue Trägerin sein soll. Auf der Gegenseite steht im First Order nicht nur der mysteriöse Oberbösewicht Snoke, sondern auch Kylo Ren, das ist der Sohn von Han Solo und Leia, der im Laufe des Films nicht nur Ray entführt, sondern im Finale auch tatsächlich seinen Vater Han Solo tötet. Am Ende wird dann Starkiller Base zerstört und Rey macht sich dann auf die Suche nach Luke Skywalker, der schon länger verschwunden ist und auch auf die Suche nach ihrem weiteren Schicksal.
1: Ah. und äh, wie gefällt dir denn Star Wars The Force Awakens?
2: Ja, er gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt die Untertreibung des Jahrhunderts, glaube ich. Also, äh, ich war nie so der große Star Wars-Fan, aber The Force Awakens hat es tatsächlich geschafft, dass ich nicht nur zum ersten Mal seit Herr der Ringe einen Film mehrfach im Kino geguckt habe, sondern auch, dass ich innerhalb von kurzer Zeit irgendwie... Kopf in das Star Wars-Universum gefallen bin und irgendwie zum Mega-Fangirl mutiert bin und auch alle möglichen Bücher und Comics gelesen und diese Serien geguckt habe und ja.
1: Was magst du denn besonders in dem Film?
2: Äh, Rey einmal. <lacht> <lacht> Generell, also die ganzen neuen Protagonisten, ich... Äh, ich mag, dass sie wieder so ein bisschen zurückgegangen sind zu dem wirklich viel mit, äh, mit mit Puppen und und echten Locations und äh, echten Sets zu drehen. Also mehr jetzt als bei den als bei den Prequels, die jetzt auch nicht komplett vor einem grünen Bildschirm gedreht wurden tatsächlich, aber <lacht> schon zu großen Teilen. Ich Mark, einfach so Star was ist halt wirklich ja schon einfach diese, diese klassische Heldenreise und äh, Ray ist dafür einfach, finde ich, eine großartige Heldin. Und halt zum ersten Mal ein, ein weiblicher Jedi als, als Hauptfigur, zumindest in den Filmen. Und das finde ich natürlich super. Und ich mochte auch sehr, dass sie die alten Figuren wieder mit drin haben und die Geschichte weiter erzählen. Und auch nicht nur so als kleiner Cameo von drei Minuten, sondern schon wirklich in einer Dreihand-Solo jetzt in einer längeren, tragenden Rolle.
1: Und gibt's denn auch äh, was, was du nicht magst in dem Film?
2: Ähm, ja, okay, also es gibt ja viele Leute, die sagen, äh, das ist alles nur Episode 4, nochmal neu aufgegossen. Und es gibt wirklich viele Elemente, die recycelt sind, sag ich mal, oder wieder neu gemacht, also der quasi Todesstellen mit Starkiller Base, die Pläne sind in dem Druiden versteckt und so weiter und so weiter. Ich fand das jetzt nicht unbedingt schlimm. Ich fand, es war halt ein Neuanfang. Es, es war die Einführung von neuen Charakteren, die ich auch alle sehr cool finde. Aber es war jetzt nicht keine total innovative Handlung und da hoffe ich, dass dann in Episode 8 dann irgendwie mehr kommt.
1: Das das stimmt aber. Also da kann ich auch nochmal, ähm, ich mag sehr gerne, die äh, ist eine Vimeo-Reihe. Äh, Everything is a remix. Ähm, und mhm. da gibt es auch eine Folge zu The Force Awakens. Und ähm, Ed, der Kirby, der das macht es so, Also hat halt schon auch schon die Original-Star Wars-Filme betrachtet. Und, ähm, äh, ja, er legt das ziemlich gut da. Also, es ist ein Remix, also, es ist ganz eindeutig ein Remix. Äh, er äh, zeigt da aus den Konzeptionsbüchern, dass äh, der Nachname von Ray Mixer ist. Also, sie heißt <lacht> Ray Mixer. <lacht> äh, mit anderen Worten, J.J. Äh, Abrams hat das nie aus Versehen gemacht, dass er da so einen. Äh, fast Fan-Film gemacht hat, sondern er hat sich da ganz massiv dran bedient und ähm, Everything is a Remix, sagte er. Damit. Es gibt halt drei Elemente: ähm, Imitation, variation und oh, ist dritt, habe ich vergessen, ich glaube Innovation oder so, aus denen jeder Remix aufgebaut ist. Und der Vorwurf, ähm, den man halt The Force Awakens machen kann und müsste, ist, dass halt er zu stark eben auf diese Säule äh, Imitation geht und zu wenig Variationen und Innovationen hineinbringt. Und dadurch, ähm, das halt so ein bisschen einseitig wird und man da ja das schon kritisieren kann. Ich persönlich, äh, wir haben ja halt auch immer äh, beschäftigen uns sehr ausführlich so mit Sachen wie Zitaten und Referenzen in Filmen und gerade wenn man sich eben den klassischen, äh, den ersten Star Wars von 1977 anguckt, der ist halt auch ein Mashup von einem Film. Es gibt auch auf Vimeo so ein schönes Video, wo jemand mal jede Szene genommen hat und quasi die Szene von dem Original Star Wars genommen hat und daneben die äh, eine Szene aus einem anderen Film, die als Vorbild gedient hat. Und dann sieht man halt, dass wirklich der komplette Film ein kompletter Zusammenmix aus den Abenteuer- und Samurai-Filmen, die George Lucas ja. toll fand, ist.
2: Richtig, richtig.
1: Und von dort her finde ich das halt überhaupt nicht verwerflich, was das JJ ich auch sich nicht. genau und in diese ge Tradition stellt.
2: Wenn ich jetzt J.J. Abrams wäre und müsste den neuen Star-Wars-Film machen, äh, würde ich auch eher auf Nummer mal sicher gehen und da jetzt keinen Independent-Film <lacht> mit total so einem Kammerspiel oder so produzieren, weil ich glaube, das würde dann noch mehr nach hinten losgehen. Insofern ist es äh, für mich sehr in Ordnung so. Also ich glaube, das ist eine Sache auf die man sich, also ich glaube, man muss sich auf den Film halt irgendwie emotional einlassen können, dann ist das alles super, wenn man dann irgendwie so total kritisch rangeht und bei jeder Szene guckt, na, wo gab's das schon mal und wie könnte, wie ist das woher geklaut, dann hat macht man, hat man auch keinen Spaß dran.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt. Ich bin da auch komplett in die Handlungsfalle getappt und also ja, war total in dem Film so gefangen, dass ich mich da jetzt auch irgendwie nicht von hab ablenken lassen, dass da schon wieder irgendwie eine Analogie zu den alten Filmen bestehen würde. Genau. Paula, erzähl du doch mal, wie du äh, Episode 7 fandst.
0: Ähm, einerseits sehr gut. Mhm. Ja, viele, viele Pluspunkte hat er. Aber ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, dass es sehr viel Wiederholung war. Also sehr viele Sachen hast du einfach wiedererkannt. Ja. Hm. Ja.
1: Und was gefällt dir denn? Malte? Was mir also. gefällt,
0: ist ähm, die Protagonistin. Also ähm, wie heißt sie nochmal? Ray. Ray. Ray gefällt mir sehr gut und Finn gefällt mir sehr gut. Also insgesamt kann man sagen, dass ich es wieder sehr ähm, lustig finde. Da gibt es es gibt immer wieder so kleine Szenen, so kleine Details, die halt irgendwie niedlich und lustig sind. Ähm, und ich finde, dass Rey voll die coole Heldin ist. Ja. Und was gefällt mir denn noch? Ja, also mir, mir gefällt natürlich schon auch irgendwie diese ganzen alten, in Anführungsstrichen, Star Wars Sachen wiederzusehen. Das ist aber auch gleichzeitig eben mein, mein größter Kritikpunkt. Also irgendwie, ja cool, dann ist da halt schon wieder Han Solo und Chewbacca und dann in seinem Millennium Falken und dann ist halt wieder so ein niedlicher kleiner Roboter dabei und irgendwelche merkwürdigen Tiere, also lustige Wesen und auch Roboter, die, die aussehen
1: wie Sane, Tiere. Bitte was? Die kantina szene wenn kan genau.
2: Ja, die auch, genau. Oder ja, es gab ja auch diese lustige äh, Ladung an Tieren, die Han Solo ja. dabei hatte, die sie dann noch dadurch ja. jagen. Ja, stimmt. Also, die waren ja auch sehr freaky. Ich habe auch vergessen, wie die heißen, aber. Ja, den Namen, also, ich habe den auch
0: ganz schlecht verstanden, den Namen. Also, ich hätte es, glaube ich, nicht mal direkt danach sagen können, wie die heißen. Also, nicht, schon während des Filmschauens, nicht? Und was halt auch nervt, ist, dass es halt schon wieder so ein Todesstern ist. <lacht> Aber,
1: Aber da wird ja zumindest auch ein Witz gemacht so. Es ist ein neuer Todesstern. Nein, er ist viel größer.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, kommen wir, kommen wir zu unseren Fragen. Oder habt ihr davor noch irgendwas zu sagen?
2: Habt ihr denn schon die Ray besprochen? Nee, noch nicht. Wobei es aus der Ray ja auch noch ein paar, so... Also in, in dem Fall, also. Und ein paar andere weibliche Figuren.
1: Machen wir doch die Fragen. Ich glaube, da können wir die Ray und die anderen auch ja, ganz genau, gut mit besprechen. Genau. Ähm, wie wird denn die Protagonistin eingeführt? Großartig! Ja, Großartig, man merkt ja.
0: zuerst gar nicht, dass es eine Sie ist.
1: Ja, es ist ein Zitat ja auch von dem Film, den wir hier auch besprochen haben, nämlich Nausikaa aus dem Tal der Winde. Ach so. Auf die gleiche Art und Weise wird sie eingeführt, indem sie diesen Scavenger-Look anhat, den ja. Nausicaa da auch anhat und sich dann abseilt. Bei Nausicaa ist es halt in dieses Meer der Fäulnis und sie sich in den äh, äh, Todes-, nee, abseilt. Mhm. Aber, aber das ist halt ein eindeutiges, also ein, ein, eins zu eins filmisches Zitat, um gleich hier auch die starke Frauenrolle zu verorten. Das ist super.
2: Und sie hatte auch als einzige neue Figur ein eigenes Thema. Ein, also ein musikalisches Thema. Mhm. Oh. Also das, das kommt ja auch in der Szene zum ersten Mal, deswegen fällt mhm. es mir gerade ein.
1: Und in, in diesem Zusammenhang ist halt auch dann, finde ich, sehr wichtig, wie äh, Finn und sie aufeinander oh, treffen, weil das ja irgendwie auch noch ja. zu ihrer Einführung gehört. Und es ja. ist einfach auch so toll, wie Finn da aus diesem Wasserdruck säuft man sieht, wie sie überfallen wird und äh, zu ihr hinrennt, um, um sie, sie zu retten lassen. und sie rettet sich halt selbst und sein Gesichtsausdruck dieser Reaction Shot also dieser Moment, das läuft ja anders als ich es gewohnt bin.
2: Genau, und wie sie sagt, sie soll doch soll jetzt mal ihre Hand loslassen.
1: Genau, wenn sie dann loslassen. wegrennen und äh, das ist auch so lustig, weil ich irgendwie äh, als wir den geguckt haben jetzt neulich noch mal, haben wir habe ich vormittags mit unserer großen Tochter hier den dritten Harry Potter Film auch nochmal gesehen. Und das ist halt auch genauso die Szene, wie äh, Harry und Hermine rennen und Harry halt Hermine an der Hand nimmt. Und dann abends da halt Ray zu sehen, so, ich kann selbst laufen, lass meine Hand los. Mhm. Das ist natürlich, es ist einfach super. <lacht> ähm, Paula, haben wir eine mhm. aktive oder eine passive Protagonistin? Oh,
0: die ist sehr aktiv.
1: Denke ich auch. Mhm. Und, äh, Sie ist ja
0: auch voll interessiert an der Rebellion. Deswegen, ähm, kann, also, deswegen schneidet Finn ja überhaupt so auf, dass er irgendwie an der, am Widerstand teilhat. Ja. <lacht> das macht er ja eigentlich nur, um sie zu beeindrucken. Das
1: stimmt. Mhm. Und, äh, gibt es mehrere Frauen als Protagonistinnen, oder haben wir das Schlumpfprinzip?
2: Nein, da gibt's Nein. wohl mehrere. Zum Glück nicht. Mhm. Also, ja, wir haben ja natürlich Captain Phasma, die leider noch nicht so viel vorkam, aber doch, glaube ich, in Teil 8 dann doch noch ein bisschen mehr vorkommen wird. Mhm. Und wir haben, äh, Maskanata, die, na, diese kleine mhm. bebrillte Alienfrau in der Cantina-Szene. Mhm. Und natürlich Leia. Leia ist auch wieder Leia. Und Leia ist natürlich auch immer noch total großartig. Also ich finde es einfach, find einfach so großartig, dass äh, nachdem Luke einfach irgendwo hingegangen ist, um die Macht zu untersuchen und Han Solo irgendwie keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hatte, und wie der Schmuggler ist, Leia einfach immer noch dabei ist, für die richtige Sache zu kämpfen. Und ich finde es auch total großartig, dass sie immer noch Organa heißt und nicht sich Leia Solo nennt oder so. Ja.
1: Ich finde auch noch äh, nicht zu verachten, ist, dass wir halt ganz viele Frauen in kleinen Nebenrollen haben. Ähm, vor allem als X-Wing-Piloten, ja. äh, was halt auch ein Novum im Star-Wars-Universum war. Was halt einfach was ganz Normales ist, dass wir halt jetzt nicht nur irgendwie äh, da äh, ein, zwei, drei Frauen in den Hauptrollen haben und im Hintergrund sind alles wieder Männer, sondern nein, da sitzen sie genauso an den äh, äh, Steuern der Flugzeuge oder Raumschiffe oder halt auch diese eine Spionen äh, ja. in der Kantine vom vom der First genau. Order und so es gibt halt einfach und
2: es gibt auch weibliche Stormtrooper
1: ja in kleinen Rollen äh, tauchen überall auch genauso wie Männer auftauchen Frauen auf ist eine coole Sache
0: Wobei die, diese, dieser weibliche Stormtrooper hat ja da wohl einen, einen ziemlich hohen Rang immerhin hat sie einen silbernen hm. oder sogar so goldenen ja ja genau aber es gibt eben fast mal auch
2: noch andere weibliche Stormtrooper mhm. und, und First Order Mitglieder man sieht das so am am Rande also es ist nicht nur die eine Frau, sondern mhm. auch so im Hintergrund sieht man ab und zu mal.
0: Ja, es gibt irgendwelche, die da so quasi so Assistentinnenrollen haben, ne? also die sitzen an Konsolen und,
2: und melden mhm. irgendwas. Mhm. Genau, aber das war jetzt in, den, in der alten Trilogie auch nicht.
1: Fußvolk quasi, genau, ja. waren früher alles Männer. Ähm, der Moment der Apotheose, aber was ist das bei Ray?
2: Also meiner Meinung nach ganz am Ende, als sie das Lichtschwert zu, zu sich mhm. ruft.
1: Denke ich auch.
2: Das ist so ein schlechter Moment. Das ist der Hero Shot schlecht. Mhm. Ja, oder vielleicht sogar
0: schon ein bisschen vorher, als sie ähm, die Macht ausprobiert, um aus ihrem Gefängnis zu entfliehen.
1: Dann würde ich tatsächlich auch wieder dieses eher passing the threshold. Was ist da also, erst ausprobiert? Genau, sie überschreitet no. die Schwelle, sie okay. fängt an, sich in ein größeres Abenteuer hineinzubewegen. Vorher war sie auch immer so hin und her gerissen, war ja immer dieses Refusal of the Call in der Heldenreise. Also sie wollte ja immer ja, wieder nach Hause. Fall, ja wollte so. die Heldenrolle gar nicht annehmen, sondern immer wieder zurück nach Hause kehren und dann äh, ja, ja, aber nicht halt
0: wirklich, weil sie wollte doch unbedingt den BB-8 noch abliefern. Und ja, sie ja, sie, sie ist ja
1: total fasziniert davon, aber sie hat ja immer diese, diese Backstory, was Lena sagte, das bestgehütete Geheimnis, dass sie halt ähm, äh, immer meint, sie muss zurück nach Jakku, weil da irgendjemand sie abholen wird. Hm. Genau. Oh.
2: Also Han Solo bittet ihr auch einen Job an und dann sagt sie aber, nee, das geht nicht, ich muss zurück nach Jacko. Mhm.
1: Und ich genau. glaube tatsächlich, der Moment, wo den du jetzt eben sagtest, wo sie merkt, dass sie äh, die Macht beherrscht, dass das der Moment ist, wo sie dann anfängt, so also wirklich sich äh, zum Abenteuer zu committen. Mhm.
2: Ja. ja. Und äh, was auch großartig ist übrigens, ist ja diese Szene in dem, in dem verschneiten Wald, wo sie gegen Kylo Ren kämpft. Es ist ja tatsächlich ein Set, das haben sie ja komplett nachgebaut. Da gibt es ein großartiges Special auf der, auf der Blu-ray, <lacht> ähm, wie sie das gebaut haben mit dem ganzen Schnee und den Bäumen in so einer riesigen Halle. Das hat jetzt gerade nichts mit der Figur zu tun, aber ich finde das total großartig.
1: Schön. Ähm, wie wird denn Ihre Rolle motiviert? Das ist sicher ein sehr spannender Punkt auch.
0: Gute Frage. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen so ein, so ein Wunsch nach Weltverbesserung.
1: Es wird ja. ähm, vor allem Dingen überhaupt nicht eben aus ihrer Weiblichkeit heraus. Es ist nicht so, wie jetzt bei den ersten beiden Filmen, die wir besprochen haben, mhm. dass sie in irgendeiner Beschützerrolle oder so ist, sondern es ist einfach natürlich, sie ist halt einfach eine Heldin, so wie Luke damals der Held war, die beide irgendwie raus in die Welt wollen. Und da gibt es eine schöne Folge von der Weisheit, wo ähm, Patricia Camerata, also das Snoof, äh, sagt, mhm. dass das halt eine absolute Innovation ist. Was haben wir noch nie gesehen. Dass halt einfach es eine weibliche Heldin gibt und es wird überhaupt nicht thematisiert. So, ja, es ist halt so. Ich sage, okay, ja, warum auch nicht? Ist so die Gegenfrage. Das ist... Äh, ja, oh, die das ist die
2: Motivation ist ja im Prinzip so eine Mischung aus... Äh BB-8, also der, der BB-8 dahin bringen, wo er hin soll, Flucht und äh, ja.
1: Was erleben wollen.
2: Ja, das ist das auch. Ja. Ah. Ähm,
1: Gibt es denn einen Unterschied zum klassisch männlichen Helden, Paula?
0: Ja, dass sie sich immer behaupten muss oder dass sie die, die Männer in ihrer Umgebung dadurch beeindruckt, dass sie eben keine Hilfe braucht. Also sie kann alleine rennen <lacht> und sich verteidigen, besser als Finn und ähm, Sie kann irgendwie dann den millennium Volk, Falken so rumschrauben, dass er fliegt. Das also auch besser als Han Solo.
1: So ein schöner so. Moment, wenn sie dann diesen äh, die, die Knarre von Hans Solo bekommt mm. und sie meint so, ich kann selbst auf mich aufpassen und ja, deswegen gebe ich sie dir ja. <lacht> <lacht> ja das ist, das ist, äh, irgendwie macht auch noch mal cool ihre Rolle klar.
2: Mm. Ja.
1: Und abschließend ist sie denn eine gute Heldin.
2: Ja, voll. Auf jeden Fall. Also, ich finde sie wirklich großartig. Ich finde sie auch toll gespielt. Und, mm. und ähm, bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit ihr. Das ist
0: immer so super, wenn sie sich anstrengt oder wenn sie sauer wird, wie sie dann so die Zähne fletscht und
2: die ja. Falten auf der Stirn ja. kriegt. Genau. Also, und Daisy Ridley Daisy Ridley spielt sie halt auch toll und da, da gibt es auch diese so ein paar Videos von ihr ja, auf Instagram, wie sie halt wirklich auch mit ihrer zierlichen Statur irgendwelche Gewichte hochhievt. Also das ist ja alles nicht... Äh dass die ganze Vorwürfe, diese kleine dünne Frau könnte das ja gar nicht. Das ja.
1: total albern ist in einem total Universum, like wo Yoda ein Raumschiff aus dem Sumpf heben kann, sich zu beschweren, ja. dass diese kleine, dünne Frau. Aber hört, ich hatte es auch kann. zwischendurch
0: gesagt, aber ich, ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat, aber ich
2: habe auch irgendwie gedacht, Mensch, sie hat so ein dürre Ärmchen.
1: Ja, aber das ist halt Ja, aber bei sie bei so wirklich aus richtig
2: gut trainiert mhm. und, und kann auch so richtig, ich weiß nicht, wie viel Kilo es waren, weil sie, sie da hochgehieft hat, aber es war ordentlich. <lacht> das muss ich mir auch mal anschauen. Ja Und und, und äh, wo wir bei Ray sind, also was mir auch richtig auf den Sack geht, sind halt so diese bescheuerten äh, Mary Sue-Vorwürfe, mit denen sie da teilweise überzogen. Mary Sue?
1: Erklär das mal. Kannst
2: oh, äh, ja, also eine Mary Sue ist eine
1: Das Ist ein ganz klassischer Fig Trope. Genau, ist
2: genauso, so ein ganz klassischer Trope einer weiblichen Figur, die quasi keine Makel, keine Fehler hat und alles ganz toll kann. Und... Äh, mhm dadurch halt irgendwie als Figur unglaubwürdig oder oder nicht so besonders toll sei, ist ähm. naja aber aber also ich weiß ja noch nicht wir wissen ja alle noch nicht was Ray jetzt genau also wo sie jetzt herstammt und warum die Macht so stark in ihr ist aber wenn man sie vergleicht mit Luke der beim ersten Mal, wo er in einem X-Wing sitzt, irgendwie gleich den Todesstern zerstört mhm. und mit anne Kinder im Alter von sechs Jahren dieses äh, Podracer-Rennen da gewinnt, mhm. dann darf Ray auch es irgendwie schaffen, beim irgendwie so einen Stormtrooper zu mind-tricken.
0: Ja, finde ich auch. Und lustigerweise schafft es ja gar nicht beim ersten Mal.
2: Nee, eben. Ja. Und äh, dass sie halt sich mit ihrem Kampfstab da wehren kann, das ist ja nun auch gut begründet darin, dass sie da auf Chaco aufgewachsen ja. ist, wo es nicht allzu so nett ist.
1: Genau. Ja, also, ich finde, bei diesem Mary Sue-Vorwurf finde ich halt, ich finde es dahingehend einfach weil halt zu meinem Verständnis von diesem Trope halt ist, dass ja. es eben auch eine sehr passive und sehr, ähm, äh, sehr so ein Mary Sue ist halt einfach nur so ein Liebchen. So, wenn du bei, bei Peter Pan. Ja hier, wie heißt sie? das Mädel, was mit dem Lost Bo genau, Wendy, die ja. ist eine Mary Sue, so. sie ist halt so, ja. die macht den Jungs das Essen und so, und sie ist halt immer lieb und nett und mhm. äh, zeigt immer äh, wieder den moralischen Zeigefinger, wenn irgendwas nicht so gut ist und so, das ist halt so eine richtig klassische Mary Sue. Und, ja, also äh,
2: meistens sagt man ja, Mary Sue ist ja eigentlich, wenn die weibliche Autorin quasi eine Figur da reinschreibt, die sie gern wäre, also die halt also ja, die gut. super special Snowflake ist und ganz tolle Sachen kann aber sie weiß es gar nicht weil sie ist ja gleichzeitig so bescheiden und
1: ja ja <lacht> aber es ist es ist jetzt keine äh, keine Rolle, die in irgendeiner Form durch besonders aktiv und besonders äh, aufsässigen oder rebellischen nee. äh, Charakter geprägt ist, was eben in Ray total drinne steckt. Ja, und ähm, was ja auch immer so der Vorwurf ist, äh, dass Ray schon zu gut und zu viel kann, was du eben auch sagtest. Das finde ich halt auch albern, weil, ähm, äh, also, das, das könntest du kritisieren in Filmen, ähm, also, wenn wir das schon tausendmal gesehen hätten. Aber gerade in Bezug auf weibliche Actionheldinnen haben wir das halt noch nie gesehen. Mhm. Und deswegen ist halt was Frisches so. Wenn wir den nächsten The Rock Film, den nächsten Vin Diesel Film sehen so, wo es halt äh, eher nicht kritisiert wird, dass Nein. die halt äh, äh, alles können und äh, beim Autofahren noch in den zweiten Rückwärtsgang schalten in der Fast and Furious Rolle äh, voll keine Ahnung. Ihr wisst was ich meine. So da, ja. da kannst du es kritisieren, weil das ist tatsächlich ein total ausgelutschter Trope von dem äh, Übermann, der äh, wirklich keinerlei Schwäche hatte. Aber gerade bei den weiblichen Helden haben wir sowas eben noch nicht gesehen. Gerade und bei
2: Star Wars sind die, die Protagonisten, die, die, also gerade die machtbegabten Protagonisten immer so larger than ja. life irgendwie.
1: Und von daher finde ähm. ich das ist total erfrischend.
2: Ja, und mal ganz davon abgesehen, wir wissen auch noch nicht, ob sie nicht vielleicht doch schon irgendwie eine Ausbildung hatte und sie nicht mehr weiß, weil wir ja nicht weiß, was sie mal in ihrer Vergangenheit erlebt hat. Also hm. Es gibt ja durchaus die Theorie, dass sie auch irgendwie schon mal Jedi-Schülerin war und dann ähm, sie hatte da ja auf diesem Planeten in Sicherheit gebracht wurde, nachdem Kylo Ren Lukes ganze Schüler weggemetzelt hat. Hä,
0: hey, was ja. für ein Flashback, meinst du?
1: Ne, sie hat doch, als sie das Schwert ergreift zum ersten Mal von Luke, da hat sie doch diesen Flashback mit diesen ganzen wow. vielen Bildern und da sieht man unter anderem auch, wie Kylo Ren da irgendwie ein Massaker unter den Schülern angerichtet hat und Luke und ähm, ja. äh, hier, wie heißt der, R2C2, c 2 ja. Genau, sind da auch, also in so einzelnen genau. Bildern sieht man das sehr gut. Und man sieht halt auch, wie
2: sie als ungefähr siebenjährige auf Jaguar abgesetzt ja. wird und ein Raumschiff wegfliegt, also ja, ist ja nicht weiß geboren. Ich noch. Genau.
0: Ja. Aber das mit den Hiechen.
1: Ja, damit fängt's auch mhm. an so. Es sind auch, es ist halt wirklich sehr fragmentarisch nur einzelne Bilder, die man da sieht.
0: Genau. Kann mich voll nicht erinnern.
1: Kommen wir zu unserem letzten Film für den heutigen Abend, Rogue One A Star Wars Story. Paula, magst du uns noch einmal die Eckdaten zusammenfassen?
0: Oh, sie schon doch. Ne? Ähm, der Film erschien 2016 und die Regie führte Gareth Edwards. Das Budget waren 200 Millionen Euro und das Einspielergebnis 1,06 Milliarden. Euro, nicht Euro, sondern Dollar. Ähm, die Besetzung bestand aus Felicity Jones. Diego Luna, Alan Tudyk, Donnie Yen, Ben Jiang, Ben Mendelssohn, Forrest Whitaker, Riz Ahmed. Das ist der
1: Pilot, genau.
0: Ja. Ah ja, und Mats Mickelson. Ähm, ja, und das ist ein Science-Fiction-Film. Vielleicht auch irgendwie ein Fantasy-Film. Vielleicht auch irgendwie ein Kriegsfilm. Oder ein Kriegsfilm.
2: Genau. Wer macht die Handlung in fünf Sätzen?
1: Ja, da dürfte Lena nochmal okay. ran.
2: Genau, okay. Rogue One ist das filmgewordene Intro von Eine neue Hoffnung und ah. erzählt die Geschichte, wie die Pläne des Todessterns in die Hände der Rebellen gelangt sind. Die Hauptfigur ist Jen Erso, gespielt von Felicity Jones, deren Vater den Todesstern und dessen Waffe entworfen hat und der ihr eine geheime Botschaft zukommen lässt daraufhin äh, sammelt Jin gegen den Willen der Rebellenallianz ein Team um sich, um die Pläne zu stehlen. Und das gipfelt in den erfolgreichen Diebstahl, äh, eine Raumschlaf zwischen dem Imperium und der dann doch noch aufgetauchten Rebellenallianz und dem Tod aller Hauptfiguren. Hm. Voll traurig.
1: Wie findest du denn den Film, Lena?
2: Auch Er hat mir auch sehr gut gefallen. Ich beim ersten Schauen kann ich mich erinnern, dass ich so die erste, das erste Drittel ungefähr so ein bisschen holprig fand, weil es wirklich sehr viel hin und her springt zwischen den einzelnen Figuren und der Einführung. Ähm, aber nach, also so die letzte, ähm, das letzte Drittel auf auf Scarif mit der Endschlacht fand ich da beim ersten Schauen schon gut und beim zweiten Mal, als ich ihn dann nochmal geschaut habe, fand ich dann eh noch durchgehend eigentlich wirklich sehr gut und er ist auch ähm, es gefällt mir auch, dass er quasi ein bisschen abweicht von dem üblichen Star Wars Ding, also ist halt ein bisschen dreckiger, ist ein bisschen düsterer er bringt alle seine Hauptcharaktere um, mhm. äh, das, das fand ich schon gut Du
1: Paula?
0: Ja, ich fand ihn tatsächlich nicht so gut also ich finde ihm fehlt so ein bisschen so so ein so so Fantasie und also nicht, nicht nur dieses Star-Wars-mäßige, sondern es ist halt alles irgendwie nur düster und grau. Und ich, ich finde auch die Charaktere und deren Handlungen nicht wirklich nachvollziehbar. Die sind alle, ich finde alles so ein, so ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Am ähm, interessantesten finde ich noch Sorg Guerrera weil das irgendwie so ein zwielichtiger Typ ist, ja der irgendwie auf der guten Seite steht, aber halt auch so unlautere Mittel anwendet. Ähm ja, also ich finde ich find ihn quasi irgendwie zu glatt und zu langweilig erzählt, aber gut finde ich an dem Film, dass äh, am Ende alle sterben. <lacht> äh, aber nicht, weil ich die alle uninteressant finde, sondern ich finde halt einfach, diese Idee, diese Geschichte von Leuten, die das ganze, die ganze Star Wars Story und und die Rettung vorbereiten, ohne bekannt zu sein, sondern die halt, ähm, also die sind ja maßgeblich daran beteiligt, dass eben der Todesstern zerstört wird und handeln für die gute Sache und dann sterben sie auch noch dabei. Und ja, großartig, und, oder? Ja, und keiner kennt sie am Ende.
2: Nein, genau, und dann liest man immer bei, bei New Hopland diesen Opening Crawl und denkt, oh Gott. Ja, also ich, <lacht> also ich denke, dass <lacht> wenn das dann steht ja. Ja. man kann auch übrigens ganz, ganz, ganz toll einfach direkt danach nochmal an Your Hope gucken es geht wirklich mhm. so nahtlos ineinander über es ist total mhm. gut gemacht
0: ja, das ist schon ganz witzig ja ähm, ich also, mal mh? Mh, genau.
1: ähm, ich habe auch so also insgesamt, wir es jetzt auch beim zweiten mal gucken mochte ich den dann doch ähm, eigentlich ganz gerne Allerdings auch so im direkten Kontrast zu Episode 7, den wir irgendwie an zwei Abenden hintereinander haben, wir die beiden Filme geguckt. Im direkten Kontrast zur Episode, den wir irgendwie am Abend davor oder danach geguckt haben, äh, fand ich halt tatsächlich Episode 7 so unglaublich viel besser. Weil, also, und das hängt ganz stark äh, mit den Charakteren zusammen. Äh, die Geschichte von Rogue One ist durchaus spannend. Da habt ihr auch vieles gesagt. Mich äh, macht tatsächlich ähm, der Charakter von Jin so ein bisschen unglücklich und zwar ähm, weil es da so einen so äh, diesen eklatanten Bruch mit Show Don't Tell äh, gibt was ja so die Maßlinie im Kino ist eben dieser berühmte Spruch von Hitchcock Filme erzählt man in Bildern, nicht in Worten und ähm, das beginnt bei Jin auch ganz gut so wir kriegen halt diese Kindheitsgeschichte, diese Episode gezeigt und auch dann so diese zwei, drei Szenen, wo sie äh, im äh, Gefängnis sitzt, äh, sind funktionieren noch so ganz gut als Mystery irgendwie so, oh, wer ist diese Person, wie ist sie ins Gefängnis gekommen, aber dann verpasst es der Film bis zum Finale eigentlich sie uns als handelnde Protagonistin zu zeigen, sondern alles, was wir kriegen, es sind immer nur wieder Dialoge, wo sie in irgendwelchen Räumen steht und sich mit Leuten unterhält, die erzählen, was sie Tolles gemacht hat und äh, oder, oder Wildes oder irgendwas wo ich halt denke so, ja, ja, das hätte ich gern gesehen. So, wenn, wenn wir halt irgendwie da von Saw und ihr diesen Streit kriegen, äh, wie er sie ausgebildet hat und dann aber im Stich gelassen hat und er aber sagt, aber du warst doch meine beste Soldatin und hast nicht gesehen. Also äh, das sind halt so, so Szenen, um diesen Charakter wirklich stark und rund zu machen, hätte ich das gerne gesehen und nicht nur erzählt bekommen. Genauso wie was sie da halt in diesem Rebellenstützpunkt äh, äh, alles über sie erzählt wird und so. Das ist halt so alles Wir kriegen eigentlich nur die ganze Zeit gesagt, dass sie eine ganz tolle und starke Frau ist, aber wir kriegen es ja halt nicht zu Gesicht. Ähm, bis halt dann tatsächlich schon, das ist die stärkste Phase des Films, wenn sie dann halt da am Ende ihre große Rede hält und sie dann aufbrechen in der Rogue One, um äh, die Pläne zu stehlen und sie dann irgendwie anfängt, wirklich aktiv zu werden. Und ähm, äh, ja eine, eine, eine entscheidende Rolle zu spielen. Davor stolpert sie auch die ganze Zeit irgendwie mehr oder weniger durch ihren eigenen Film. Und das finde ich so leider ein bisschen unrund, muss ich sagen.
0: Ich finde die Rede ähm, von, von Kästchen, Ke heißt er, Endo, mhm. die finde ich so super schwülstig, ja. Als sie dann, also ihre Rede vor dem Rat, die geht ja noch so. Aber als sie dann irgendwie aufbrechen möchten und ähm, diese ganzen Agenten dann kommen, äh, das, das finde ich, find ich so total kitschig, einfach so was ich, das hat mir gar nicht gefallen. Interessant ist aber ähm, auch hier, dass, das hatte ich ja vorhin gemeint, Gerrera sein, eine interessante Figur, weil er ambivalent ist, mir mir gerade eingefallen, dass die anderen auch sind.
2: Also also das Passion auf jeden Fall. Genau, genau. Also das, das finde ich halt auch, das mag äh, ich halt auch, dass die ganzen seine, Figuren großteils halt nicht so strahle Männer sind. Genau, ne? sondern hier darauf
0: eingegangen wird, dass die Rebellion halt auch Dinge tut, die vielleicht nicht in Ordnung sind für, für, keine Ahnung, für das größere Ziel oder wie das auch gerechtfertigt wird. Aber das ist auch, das ist tatsächlich ein interessantes Thema, was sonst fehlt.
2: Ja, also das fand ich auch, also ich, ja, die Rede von wenn die sich vermutlich auch noch besser schreiben können, aber so der Grundansatz von, äh, wir sind hier ein Haufen Leute und wir haben für die Rebellion schon echt viel mhm. Scheiße gemacht und das muss sich jetzt verdammt nochmal auch irgendwie lohnen, mhm. ja, mag ich halt schon. Äh. Das stimmt schon, ja. Es ist, es ist auch, also man muss dazu ja sagen, äh, der Film war ja ursprünglich von der Konzeption her, dass er diese Rückblende am Anfang hat mit Gina als, als Mädchen mhm. und dann springt er wohl direkt zu dieser Besprechung äh, vor dem, in der Rebellenallianz und diese ganzen mhm. anderen Zwischenszenen sind dann oder, zumindest, oder er springt direkt nach Jeddah oder irgendwie so auf jeden mhm. Fall. Die ganz viele von den Einführungsszenen für den Piloten, für Cassian, für Jin im Gefängnis, das sind ja alles nachgedrehte Szenen.
0: Aha, okay. Die würden aber echt fehlen, ja?
2: Ja, total. Total. Also, da mhm. ja, das der Film hat ja eine sehr interessante Produktionsgeschichte, weil es gab ja eigentlich kein Drehbuch am Anfang. Okay. Gareth Edwards hat sich ja von so einen Editors ein, einen Film zusammenschneiden lassen, der ungefähr so die Action-Szenen beinhaltete, die er gern drin haben wollte mhm. und hat dann hinterher geguckt, wie viel Dialog kann da rein, wie lange sind die einzelnen Szenen, wie sind da so die Abläufe. Der und dann hat, hat, hat er wohl, daraus den Film zusammengebastelt, ja. das war also ganz ungewöhnlich, wie der Film entstanden ist auch. Da hat er sich
0: irgendwie gar keinen Druck gemacht, <lacht> ja, dass er irgendwie, wenn er einen Star-Wars-Film macht, irgendwie was zu liefern hat, was irgendwie
2: gut schmeckt. Ja, das, das glaube ich schon, aber der hat irgendwie so eine ganz schräge Herangehensweise, der dreht einfach Sachen auch äh, diverse Male mit so Handkamera und so, in so wirklich 360-Grad-Sets. Ja, das kann man ähm, ja machen, das, aber sogar keinen die, Plan haben. Er hatte schon, also es gab ja schon eine grobe Outline für die Story, aber er hat einfach nicht gesagt, wir schreiben jetzt ein Drehbuch und dann machen wir ein Screenplay, sondern er hat mehr gesagt, wir machen jetzt ein Screenplay und dann machen wir hinterher ein Drehbuch. Hm. Also schon, ich glaube, das merkt man den Film auch an, dass er irgendwie nicht, dass er anders, dass er anders produziert wurde. Ich glaube, viel so von diesen Schwächen, die er hat, kommen auch daher.
0: Was, was, was auch eine große Schwäche von dem Film ist, ist, dass
2: kein Lichtschwertkampf vorkommt. Ja, das finde ich gut. Das finde ich, find ich wirklich, also dadurch, dass sie sagen, wir machen diese Star-Wars-Story-Reihe, die auch mal andere Geschichten erzählt und nicht immer mit Jedi und nicht mehr mit Lichtschwertern das finde ich super. Also wir haben
0: sie ja so ähnlich mit dem blinden Jedi-Fan, Macht-Fan, ja, weil der immerhin so einen Stock hat. Mhm. Aber dieses, dieses Geknarze und Geknattere, Funken-Sprühende, das hat mir gefehlt.
1: Aber ich finde tatsächlich halt auch ähm diesen Aspekt ganz cool, weil es halt ja Star Wars ist und es ist halt ein mhm. Krieg, an ja. dem halt ganz viel immer stattfindet und nicht nur diese äh, Skywalker-Familie. Ja, ja. Und dass man da halt eben auch mal eine Geschichte erzählt kriegt von Leuten, die an einer ganz anderen Ecke sind und die eben nicht, äh, ja, nichts mit der Macht aus, ich meine Darth Vader ist ja auch wieder drin, aber ähm, mhm. sonst, dass halt einfach mal eben dieser Kriegsaspekt mehr im Vordergrund steht, das fand ich schon
2: auch ganz gut eigentlich. Mhm. Die Werder-Szenen fand ich auch an sich cool, aber ich hätte sie auch gar nicht unbedingt gebraucht. Also die am Ende war natürlich schon sehr geil, äh, wie er da die ganzen Rebellen auseinander die noch gerade so die Pläne da durch die Tür schieben. Aber mhm. zum Beispiel die die, wie, wie Krennic ihn da in seinem, in seinem kleinen Anakin's, äh, Barbie- <lacht> Schloss des Albtraums äh, besucht, muss ich jetzt nicht unbedingt gebraucht.
1: Ich fand das so eine nette Brücke dann halt auch doch noch mal zu Episode 3. Von ja, das Hör. stimmt.
2: Das stimmt. Das ja, aber ähm, ich, mir hat, mir hat äh, Chirrut als machtsensitiver Kampfmönch dann doch schon gereicht, glaube ich. <lacht> Und wir hatten immer die fette Raumschlacht, die wir in Episode 7 nicht hatten. Hm. Das
0: stimmt. Hatte ich, als wir das im Kino gesehen haben, habe ich auch gedacht, okay, das war jetzt mehr Star Wars. Ja, <lacht> und. genau.
2: Und es und ist auch, also vom Look her, ne, es ist ja auch irgendwie mm. alles dreckiger und es hat Wetter. Also Star Wars hat ja nie Wetter eigentlich. In, bei bei äh, mm. Rogue One regnet es halt auch mal die ganze Zeit und es ist Scheißwetter und das ist schon okay. ganz cool.
0: Aber ich weiß gar nicht, dieses Tatooine oder so, da wo Han Solo in dieses tote Tier reinkriecht, da ist es ja immerhin arschkalt. Haus, nee. ja. Genau, nee, Tatooine
2: ist das Gegenteil davon. Er ist das ist der, der
0: Heimatplanet
1: von Luke Skarok, die genau. mit ah, den zwei
2: Sonnen. Yeah, yeah, genau. Das ist Haus, wo er in dieses Tantan reinkriegt. Ja. Übrigens, Star okay. Carrera, wenn, wenn du ihn schon mochtest, ist übrigens deshalb so cool, weil er tatsächlich der erste Charakter aus der animierten Clone Wars Serie ist, der ist auf die Leinwand geschafft hat. Oh. Ja, es, ist, ähm, es gibt mehrere Episoden, also es gibt so ein Vierer ähm, mhm. Folgen Strang in, in The Clone Wars, äh, wo Sarkarer halt als 18-jähriger Typ vorkommt, der gegen die Separatisten-Besatzung auf Run auf seinem Heimatplaneten, kämpft. Ja. Und dann halt von Anakin Skywalker ausgebildet wird. Ach so. Und äh, er kommt dann auch noch in der, der neueren animierten Serie, in Star Wars Rebels, kommt er auch wieder vor. Also es ist halt sehr cool, wenn man das alles kennt, dann kann man seine Geschichte so richtig über die Zeit nachverfolgen. Mm. So interessant. Weil er im Anfang halt, dass der junge, super idealistische Typ ist. Mhm. Ja, ja, das wird ja auch nicht erwähnt, also es wird nur erwähnt,
0: dass er von den, sich von den Rebellen abkehrt, aber warum? Ja, also,
2: das, das wird auch noch, das wird noch in Rebels, glaube ich, weiter erzählt.
0: Okay. Da wird ja nochmal wieder fortkommen. Oh, yeah. Und was ist mit General Grievous,
2: der jetzt doch auch, auch auf die Leinwand geschafft? Ja, aber der war ja vorher da.
1: Es gab erst General Grievous hm. und dann die Clone Wars Reihe, ja. oder wie?
2: Clown, also die okay. Clone Wars-Serie spielt ja zwischen Episode 2 und 3, wurde aber nach Episode 3 gedreht. Ach oh, so. Okay. Genau, also ist auch. <lacht> also die beiden animierten Star Wars-Szenen sind auch wirklich äh, clown Wars mit Einschränkungen, die, die haben ein paar schrottige Folgen und ein paar sehr, sehr tolle. Mhm. Und Star Wars Rebels ist auf jeden Fall ganz, ganz sehr äh, empfehlenswert. Mhm. Und auch noch mit diversen weiteren coolen Frauenfiguren. Oha. Man, ja. Also in Clone Wars gibt es halt einen Padawan von Anakin Skywalker. Das ist äh, auch ein im Anfang 14-jähriges Mädel. Mhm. Ist ist, glaube ich, mein lieblings -Stars mhm. okay. äh, in, äh, star Wars charakter überhaupt. Okay. Und in Star Wars Rebels gibt es dann halt auch eine unglaublich gute Rebellenpilotin mhm. und halt so ein Teenager- Mädel, die ähm, eigentlich für das Imperium irgendwelche Kriegswaffen äh, gebaut hat und dann halt auch zu den Rebellen übergelaufen ist. Noch so jemand. Das, mhm. so, also sehr, also. sehr empfehlenswert.
1: Lass uns mal die Fragen zu dem Film machen, bitte. Ja. Meine Stimme macht's nicht mehr. Ja. Ähm, die, wie wird die Protagonistin eingeführt? Paula.
0: Ähm... ähm, ähm, ähm sind doch, doch natürlich die erste Szene ist die in der Familie noch da habe ich auch noch nicht so drüber gelästert also äh, sie diese, ah, wie heißt der D Director Cranning, mhm. ähm, mhm. genau fliegt eben zu diesem, zu dieser Bauernhütte und da kommt sie dann eben nach Hause gerannt ganz schnell als kleines Kind und dann passiert das Schreckliche
1: und sie flieht und wird in einem versteckt Erdloch versteckt wiedergefunden und von Saw
0: dann gerettet. Und ich dachte, boah, was für ein cooles kleines Mädchen, die irgendwie da ähm, in diese Höhle klettert und dann mit dieser Lampe so toll umgehen kann. Die funktioniert ja erst nicht. Ich dachte, das fand ich ungewöhnlich, dass sie weiß, was sie mit der kaputten
2: Lampe machen muss, dass sie funktioniert. Ich glaube, ja, ich glaube, das haben sie auch lange geübt, die ganze Geschichte. <lacht> also es gibt ja noch so, so einen... Äh Auftaktroman zu Rogue One und da äh, wird die Story mit Galen Erso und seiner Frau und Krennic und den Vokokste-Beziehungen mhm. äh, äh, doch irgendwie auch schon sehr viel aufgearbeitet. Und ich glaube, das haben sie sehr, da er wusste, dass er irgendwann kommen wird, ihn mhm. finden wird, haben sie das, glaube ich, sehr oft geübt, ja. wie sie sich versteckt.
0: Und dann Kannst du vielleicht auch sagen, warum sie nicht irgendwie sich einen besseren Plan ausgedacht haben? Also, der ursprüngliche Plan war bestimmt auch der, dass die Mutter sich mit
2: versteckt, oder? Die Mutter, mhm. äh, also Lyra hat einfach einen unglaublichen Hass auf Granny. Ja. Weil der seit 20 Jahren irgendwie, also, ja also seit doch bestimmt 10, 20 Jahren irgendwie hinter ihrem Mann herrennt und mhm. ihn unbedingt da irgendwie für dieses Todesstellenprojekt äh, rekrutieren will. Mhm. Ich glaube, ihr sind da am Ende einfach die Nerven durchgegangen. Genau,
0: aber eigentlich war der Plan, dass sie mit der kleinen sich.. Achso, ja. weißt du auch nicht. Ja, ich mal von weil aus. ich habe da echt drüber nachgedacht, dass der Plan, dieser Fluchtplan ist so blöde irgendwie. Die hätten ja auch alle drei weglaufen können, oder? keine Ahnung, irgendwas anders machen können. Mhm. Aber dass er sich stellt und dann die Kleine sich verstecken soll und wie die dann gefunden wird, keine Ahnung. Vielleicht ist bei Saw Gerrera irgendwie so ein, eine Alarmanlage angegangen, nachdem Unmoglich. sie den Stein hochgehoben hat, also den Deckel, der aussieht wie ein Stein. Mhm.
2: Daher wird es wirklich, irgend, äh, wenn sie den notfall Saw Gerrera-Button gedrückt mhm. haben. <lacht>
1: Jedenfalls ist es ja auch eine sehr klassische Einführung für einen Protagonisten oder eine Protagonistin, dass wir ein Kindheitserlebnis geschildert kriegen, Ach. was dann eben das fortlaufende Handeln motiviert. Mhm. Ist die Protagonistin aktiv oder passiv? Hatten wir, also habe ich zumindest schon mal die These aufgestellt, dass sie weitgehend passiv ist bis zum... Mhm. Äh, dritten Akt, wenn sie dann tatsächlich ja. dann anfängt, das Heft in die Hand zu nehmen und aktiv zu werden.
0: Ja, das ja ist, würde ich auch so sehen. Sie sagt es ja auch selbst, dass sie, dass sie mit dieser ganzen Politik, ja, mit der Rebellion und mit der, wie heißt es, erste Order oder so. Nee, das, das ist, das, ist, ist äh, also das andere. Das ist
2: dann später, also. dass sie
0: damit nichts zu tun haben möchte. Mhm. Ähm, weil, die, weil das alles habe ihr nur Leid gebracht. Ja, also die will sich da voll raushalten, eigentlich aus der ganzen Sache, aber wird dann so reingedrängt. Hm. Ja. Mhm. Ähm,
1: gibt es mehrere Frauen oder herrscht das Schlumpfprinzip vor?
2: Also es gibt zwar so einen Ehrenauftritt von Bon Mothma, aber es ist schon sehr schlumpfig, leider. Mhm. Also ja. ich verstehe halt auch nicht, warum an dem Team, was am Ende auf Nascara fliegt, nicht noch, wie eine Frau sein konnte. Ja. Mhm. Es, gibt, es so, gibt noch ein paar was? Pilotinnen tatsächlich an der Schlacht nachher, so ein, mhm. zwei. Und es gibt Bon Mothman und es gibt diese leider nicht benannte äh, Senatorin, die die bei der Rede, bei ah, dieser ja. Besprechung mit dabei mhm. ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, der Film schafft den Bechtel-Test auch echt nur mit Hängen und Würgen und ich fand es auch echt so ein bisschen bedauerlich, dass es wirklich nur Gin war. Ja, stimmt. Mhm. Wobei, allerdings wobei. muss
0: man
1: jetzt auch, also für das echte Schlumpfprinzip dürfte sie ja auch nicht weiter charakterisiert sein. So, okay. also wie gesagt, du hast ein Team, alle Männer haben irgendwie hier, er ist der witzige, er ist der schlaue okay. und und die Frau. Und da muss man halt ja zumindest vorhalten, das, das dass schon. sie schon einen äh, größeren Charakter hat, als nur die Frau zu sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Und was ich, also was ich zur Ehrenrettung sagen muss, äh, ich hätte mich gefreut, wenn es noch mehr Frauen gegeben hätte. Aber das Team an sich ist ja trotzdem schon recht äh, divers, was sonst sonstiges angeht. Ne? Also wir haben zwei Asiaten, wo mhm. man in Filmen ja sehr selten Asiaten überhaupt in Hauptrollen hat. Wir haben Diego Luna als, als äh, Hispanic, der auch mit mhm. mit diesem spanischen Akzent reden darf. Äh, wir haben Bodhi Rook, also Chris Ahmed, der so mh, Arabisch, grob aus der arabischstämmigen ich, Ecke kommt und der einzige weiße Typ äh, ist nicht zu sehen, weil er den Druiden spielt. <lacht> Also man muss ja nicht immer nur meckern. Ich finde das trotz, dass es noch mehr Frauen hätte geben können, schon sehr cool, wie das, wie das Team zusammengesetzt mhm. ist. No,
1: das stimmt schon. Ähm, wie Gibt es einen Unterschied zu klassisch männlichen Helden? zwischen?
0: Nee, den sehe ich tatsächlich nicht. Nicht so richtig, ne? Mhm. Gar nicht.
1: Also Sie ist jetzt zumindest nicht irgendwie so die testosteron also jetzt metaphorisch, sag ich mal, irgendwie ihr Ego durchsetzende ähm, ähm, Superheldin, sondern sie ist ja schon eher irgendwie äh, zweifelnd und ähm, hadernd mhm. und unschlüssig. Vielleicht könnte man daraus schon...
0: Wobei die Männer ja. um
2: sie rum das auch nicht sind. Also testosteron -sturzend.
0: Ja, das stimmt. Und sie ist ja schon, also sie ist so die ganze Zeit irgendwie so motzig. No.
2: Ja. ja.
1: No. Ähm, gut, und ist sie eine gute Heldin?
2: Also, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt ein großer Teil ihrer Rolle daraus sich generiert, dass sie die Tochter ihres Vaters ist. Hm weil, also das, ne, ja. sie ist ja deshalb so wichtig, weil er ihr die Pläne schickt, weil er den Todesstern mit dieser Schwachstelle entworfen hat. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade, weil das reduziert es dann doch wieder so auf die Beziehung zu einem Mann. Mhm.
1: Ja, wobei das auch was typisch Star-Warsiges ist. Wenn ich ja, mal so. das, das stimmt. So diese Papa-Beziehung ist halt ja, auch klar. was, was ja jetzt, oder Elternbeziehung, sag ich mal, Anakin okay, ist ja klar. auch eher die Mutter, dass es dann halt immer so einfach ein Trope ist, der in diesem Franchise hochgehalten wird.
2: Was ich an Jin total großartig finde übrigens, ist, dass sie einfach nur Haare hat. <lacht> Alle anderen Frauen in Star Wars haben immer diese Mega-Frisur. Selbst Ray hm, hat diese, diese elaborierte Frisur. Und Jin sieht einfach aus, als wäre sie gerade aufgestanden. Das finde ich sehr cool. Stimmt.
0: Aber sie ist geschminkt. Ray ist nicht geschminkt. Ist sie geschminkt? Ja. Bisschen,
2: ne? Doch, um Ray Augen. ist
1: auch. Da haben sie ja am Ende noch gesagt, sie hat den Lippenstift gewechselt, als sie ja, aber also die sie so Natürlich, aus, ist, natürlich ja? ist halt jeder geschminkt da, aber mhm. sie hat schon die ganze ja, Zeit so einen dezenten Lippenstift und dann in der letzten Szene mit, äh, ja,
2: okay.
1: mit Luke hat sie dann irgendwie so einen auffälligeren Lippenstift getragen. Egal.
2: Ja, ich finde, also Jin, ich also ich finde sie nicht, so, ich mag sie jetzt nicht so gerne wie Ray. Ich finde sie schon als Protagonistin recht okay. Mhm. Es gibt noch so ein, äh, ich weiß gar nicht, ob der schon erschienen ist, aber es gibt noch so einen Hintergrundroman zu ihr. Rebel Rising heißt der. Mhm, okay. Den werde ich mir vielleicht noch mal lesen, mal gucken, ob das da noch so zu ihr kommt. Mhm. Aber gut, nur im Film. Ich finde es, finde sie okay. Ich finde sie jetzt nicht herausragend, toll irgendwie.
0: Ja. Also sie macht ja wieder die richtige Sache, ja, weil sie sich selbst auch opfert. Das mhm. Ist sie schon eine gute Heldin? Aber sie hat halt auch irgendwie nicht mehr so viel zu verlieren, weil sie ist ja eigentlich komplett alleine. Und dann gibt es so, so einen Menschen, den sie gerade kennengelernt hat und den sie auch ähm, lieben gelernt hat, obwohl er sie verraten hat. Mit ja, dem lieben, sie würde dann. Ich jetzt, lieben ist ja sein Start. Ja, aber, aber sie vertraut ihm ja. Sie ja, sind genau. ja dann schon so ja. ein Team. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Und blicken zusammen dem metaphorischen Sonnenuntergang entgegen. Immerhin
2: haben sie, haben sie einen romantischen Tod so ein und genau das gegensatz zu den anderen. Ja. Nein, wobei ich gar nicht war, und äh, bei haben auch irgendwie einen romantischen Tod.
0: Ja, das ist ja. schon sehr tragisch alles. <lacht> ähm,
1: abschließend, die heutige Folge zu beenden haben wir. Ich habe auf Twitter nochmal rumgefragt, ob es was gibt, was die Leute interessiert äh, an der heutigen Folge. Und da haben wir noch so eine Handvoll Fragen bekommen, ja. die ich vielleicht jetzt einfach mal vorlesen würde. Mhm. Ähm, das fängt an mit Dos Corazons. Das ist der Jan von der Cinecouch. Der, der macht erstmal ein Statement. Scarlett Johansson ist in diesem Zusammenhang unbedingt nennenswert. Hä? Also wegen wahrscheinlich Avengers ihrer Rolle. So. da.
2: Mhm. Ghost in the Shell.
1: Ja, äh, okay. Ghost in the Shell haben wir nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Und, äh, also ich kenne das Original halt, aber jetzt das Remake, ähm, wie ist er wie ist sie da als Heldin?
2: Das ist cool, also, also das, das ist, sie hat ja noch diesen Sidekick-Button mhm. äh, und es ist ganz witzig, weil sie ist natürlich dadurch, dass sie so programmiert, mehr oder weniger ist es ja so also die super kühle, sachliche und er ist halt mehr so ein bisschen emotionaler, das ist ganz witzig. Mhm. Ähm, ja gut das ist ja natürlich so die mega krasse äh, Cyborg Heldin klar mhm. äh, aber das mhm. ist natürlich vielleicht auch äh, ist ja schon sehr ungewöhnlich ihr, ihr Lucy Konzept Ach Lucy Ach so, ja. hat sie auch gemacht mhm. ja
1: also insgesamt spielt sie auch oft einfach die taffe Frau in diversen actionlastigen Filmen ja, ja. Genau. Ähm, er fragt außerdem noch, was macht Weiblichkeit der action aus im Vergleich zum männlichen Helden? Aber ich glaube, das war einfach so ein großes Thema, was wir immer wieder im Laufe des Abends besprochen haben.
0: Ja, ich weiß nicht, aber ähm, jetzt gerade bei Scarlett Johansson ist es ja schon, dass sie ihre weiblichen Reize voll ausspielt.
2: Okay. Also bei Black Widow ja. zum Beispiel schon auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Und bei Lucy auch. Und äh, mhm. das haben wir jetzt hier bei den Charakteren. Die wir gerade besprochen haben, halt nicht. Also bei hm. Furiouser hm. weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, nee, dass es da auch Nee, <lacht> gar nicht.
1: <lacht>
0: Und das, das ist halt, das finde ich halt auch gerade das Positive an, an den unseren weiblichen Action-Heldinnen.
2: Ja.
1: Das stimmt. Das haben
0: halt die, die männlichen Actionhelden haben das halt auch nicht nötig. Außer Thor vielleicht.
1: Ne? Aber, ist ja auch ja, wieder dieser, aber die, Thor
2: macht das unwissentlich. <lacht>
1: ähm, ist halt auch Der wieder, weiß
2: äh, nicht, wie gut er aussieht. Ohne Hemd.
1: Es <lacht> ist ja auch wieder so dieser Kontrast zu diesen äh, nuller action die wir schon bei Kill Bill besprochen haben. Also Lara Croft und hier die Underworld-Reihe und Resident Evil, ja. wo wir halt ja. lauter Frauen in Hautengen Latexanzügen Action haben machen sehen und das äh, jetzt halt in den Zehnerjahren sich anders darstellt, indem halt die Frauen nicht mehr großartig sexualisiert werden, sondern einfach nur Ersche kicken dürfen.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Nils von der Silk Couch, aber da können wir glaube ich alle, ich weiß nicht, vielleicht Lena drauf nicht so mhm. doll drauf antworten. Äh, wie bezieht sich, äh, nein, ähm, bezieht sich nicht direkt auf diese Filme, aber seht ihr auch etwas Vergleichbares im B-Movie, Underground, directory video bereich Also mehr Ich habe weibliche keine Ahnung. Ich mm
2: -hmm. weiß gar nicht, wovon er genau ich redet. Genau.
1: Nein, also er meinte, glaube ich, einfach nur, ob es da auch mehr Frauen in Actionrollen gibt.
0: Also jenseits der Blockbuster.
2: Genau, im,
1: im B-Movie-Bereich. Ähm, da habe ich, also ich auch könnte schon
2: ganz viel noch dazu sagen, im Serienbereich, aber. Äh, Dann sag mal im Serienbereich. Bereich.
1: Das ist doch gut. Serienbereich, wie sieht es da aus?
2: bereich ist da, finde ich, auch noch fast noch weiter tatsächlich. Mhm. Ähm, also wir hatten ja zum Beispiel, wir hatten ja bei Marvel zum Beispiel leider immer noch keinen Film mit einer weiblichen Rolle, aber wir hatten mit äh, Jessica Jones und Agent Carter zumindest zwei Serien mit einer weiblichen Hauptrolle. Mhm. Ähm, und auch so bei Game of Thrones zum Beispiel gibt es ja auch sehr viele weibliche Heldinnen. Die Wobei das dann auch, auch immer weil,
1: sehr ambivalent ist bei Game of Thrones weiter, ja. ja,
2: das stimmt, aber ich finde halt, im Gegensatz zu so super in star wars geschichten gibt es halt auch da weibliche Protagonisten, die wirklich gar nicht in Action ausbrechen, also im Sinne von körperlichen Kämpfen mhm. und mhm. halt trotzdem starke Figuren sind.
1: Da kommen wir gleich im Anschluss nämlich an die Frage ja, genau. von Politik und Liebe. Warum müssen Frauen trotzdem immer nach Männer noch Männerrollen spielen und Actionstars sein? Geht das nicht anders? Eure Filmauswahl als Beispiel, um das zu also, verdeutlichen. Frauen haben ja meistens andere Lösungsstrategien als Männer. Also Nur das nicht im ich so Film. Da endet <lacht> es immer gleich. Ja.
2: Ja, das mhm. ist also erstens mal, es ist ein Actionfilm. Genau. Da will man Action ja Action sehen. <lacht> äh, und nicht den Stuhlkreis. Mhm. Und außerdem finde ich irgendwie, Frauen haben ja generell das, das finde ich sowieso mal schon bescheuert. Also. Mhm.
0: Ja, das ist ja gerade das Problem an der Sache, dass die Frau ja, die, die irgendwie Erfolg haben will, dass sie irgendwie intrigiert oder Gift mischt oder irgendwie halt ähm, durch diese aufgedrückten weiblichen Mittel irgendwie zu ihrem Erfolg kommt. Und das ist ja gerade der Witz, dass es hier nicht so ist. Ja, eben. Sondern dass eben dass, was sonst immer nur die Männer dürfen, dreckig sein und zuhauen, äh, dass das hier eben auch die Frauen machen. Richtig. Ich habe ja.
2: da gestern wirklich noch mal länger drüber nachgedacht. Äh, also wie gesagt, in Actionfilmen, finde ich, kann man das gar nicht. Weil ja, da, da braucht man Actionfilme. Actionfilme ja. Also wenn man einen Actionfilm mit einer Frau nachhaltig hat, doch, aber das ist immer noch ein Actionfilm. Mhm. Äh, und welcher Actionfilm überhaupt gibt es, wo es nicht mit Gewalt gelöst wird? Ja, ja. Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht über so andere Figuren, jetzt halt eher bei Serien, ähm, die so Sachen, also so eher männliche Berufe wie der zum Beispiel Ermittler oder Polizist äh, ausüben. Also zum Beispiel äh, bei True Detective gibt es ja in der äh, zweiten Staffel eine weibliche Polizistin oder bei Homeland, Carrie, die Hauptfigur. Ähm, und da finde ich teilweise schon, dass die Herangehensweisen und die Lösungswege ein bisschen anders sind. Hm. Also, also wir, wir kennen
0: das ähm, aus, dem, aus dem Zeichentrick Kinderfilmbereich da gibt es jetzt nämlich auch äh, mehr weibliche Actionheldinnen und die Action, die klappt auch so ein bisschen ohne Gewalt ja.
1: ähm, also ich glaube ich möchte äh, behaupten auch, dass es hier eine, äh, eine krasse Kategorienverwechslung vorliegt, denn mhm. wir haben das Thema ja gerade genommen weil es die Ausnahme und nicht die Regel ist und in dieser Frage von Politik und Liebe hört es sich so an, als wäre es jetzt die Regel, dass Frauen wie Männer äh, Actionrollen spielen und gar keine anderen Lösungsstrategien hätten, die sie im normalen Leben hätten. Also ähm, ich empfehle da einfach mal unser Podcast-Archiv. Da finden sich äh, etliche Folgen, wo man äh, andere Lösungsstrategien von Frauen sehen kann. Ich, allein der großartige Fargo, äh, da kann man es schon mal wo wir Margie als Ermittlerin haben, die äh, als schwangere Ermittlerin, die äh, den Fall ganz wunderbar löst. Ähm, und, und diese, also die Geschichte wie Frauen eben ihre, sagen wir mal, körperlichen Nachteile, indem sie es nicht so stark sind, wie Männer äh, durch äh, Intelligenz ausgleichen, die Geschichte wird halt relativ oft schon und schon lange erzählt in Hollywood. Und das Besondere ist eben ähm, dass jetzt hier halt ein neues Paradigma an ist, äh, einbricht, wo Frauen auch Action-Heldinnen äh, sein können. Und das ist auch wertvoll halt. Also wir haben zwei Töchter und ich finde es halt schon cool, dass es eben so äh, den Raum des Möglichen für die erweitert, dass die halt mhm. sehen können, ihr müsst nicht nur Prinzessin sein, ihr müsst nicht nur die schlaue Hermine sein, ihr könnt auch... Äh, Furiosa oder Katniss Ever, okay, hoffentlich nicht Katniss Everdeen oder <lacht> Barray sein, die äh, Leuten äh, halt in die Hintertritt und am Ende als strahlende Heldin da steht. Und das ist einfach. Ja, obwohl ja. wir
0: natürlich Gewalt ablehnen. Ja?
1: <lacht> dann, dann ja, ja aber den, in, ne, das ist einfach den, den Dimensionsraum des Möglichen erweitert. Das finde ich also eine sehr positive ja. Entwicklung. Ähm, und dann muss man nochmal, wenn wir uns halt einfach diese fünf Heldinnen äh, oder vier, die wir heute Abend besprochen haben, angucken, dann ist es ja auch nicht, dass die irgendwie, äh, da, also dann, dann reagieren die ja auch immer auf die Aggression jetzt hauptsächlich auch von Männern äh, und äh, dann ist halt die Frage, soll, was sollen sie denn sonst machen, sollen sie denn jetzt sagen so, oh nee, äh, der, jetzt bin ich nicht gewaltig, ich lasse es über mich ergehen oder wie, sondern da ist ja gerade das Besondere, dass sie dagegen halten und mhm. äh, eben dadurch ihre Stärke zeigen. Und das finde ich auch einen Wert für sich.
2: Dann äh, müsst ihr mit euren Töchtern mal die Star Wars-Animierten sehen, gucken. Die sind ja auch ab sechs Nein. Jahren und voll von tollen Frauenfiguren.
0: Ich finde es auch immer albern, äh, von wegen körperliche Nachteile. Also, Entschuldigung, ähm, es mag ja sein, dass Männer insgesamt irgendwie stärker und schneller sind als Frauen, aber im Vergleich des Individuums kann es ja vollkommen unterschiedlich hm. sein. ja. Also, sorry, nur weil ich ein Mann bin, bin ich nicht stärker als jede andere Frau. Also ich verstehe das halt auch, also das Argument
2: zählt halt ja, auch gut. einfach gar nicht. Ja, ja. na naja, gut, also ich meine, wenn man halt, äh, ich glaube, der Mann und eine Frau entsteht und beide komplett austrainiert, dann hat der Mann am Ende immer noch vielleicht 10% mehr, die er an Gewichten ja, das stemmen schon. kann und so, aber das ist ja meistens irgendwie nicht der Punkt.
0: Ja. Genau, es ist ja, diese Actionhelden und Heldinnen sind ja nicht immer die größten Sportler. Also, also müssen ich, sie äh, ja nicht sein.
1: Ich, ich mache ja einen Kampfsport, der sehr gleichgeschlechtlich ist. Äh, Capoeira. Hm. Und da gibt es so einige Frauen, die mich so verknoppen können, dass ich echt <lacht> Angst vor ihnen habe. Hm. Muss ich mal so gesagt haben. Und auch, obwohl ich wahrscheinlich an Körperkraft ihnen überlegen bin, aber das ist eben nicht alles, sondern da kann man mit Technik äh, kannst du jemanden ganz schön fertig machen, wenn du einfach weißt, wie du dich zu bewegen hast.
2: Auf jeden Fall.
1: Ähm, letzte Frage von Mojo Monkey. Er möchte unsere Meinung zum All-Female-Screening zu Wonder Woman sowie <lacht> zum männlichen Medienecho. Also da Erklärung, ich glaube, es war in Australien, ich bin nicht ganz sicher. Ein Kino hat gesagt, so äh, sie machen eine Vorstellung von Wonder Woman, in, wo nur Frauen ins Kino dürfen und mhm. es gab halt jede Menge so Männerrechtler, ist das immer so ein bisschen ein albernes Wort zu sagen,
2: die ähm das ist doch eine alberne Bewegung. <lacht> ja, Kannst ein albernes
1: Wort haben. Genau, die sich aufgeregt haben, das sei ja äh, total ungerecht und sexistisch und wie könnten sie nur Was denkt ihr darüber?
2: Jede Vorstellung nur für Frauen bei der Wonder Woman gezeigt wird und nicht Fifty Shades of Grey ist ein absoluter Gewinn für die Menschheit. <lacht> und äh, es kann gerne sehr viel mehr davon geben.
0: Paula? Mir ist es tatsächlich einfach egal. Also ich persönlich, wenn ich jetzt in den Film gehe, muss da jetzt nicht nur Frauen neben mir sitzen haben. Also ich verstehe die Intention nicht, aber ich kenne halt diese ganze Story darum auch nicht.
1: Also meines Erachtens, also die Details kann ich jetzt auch nicht, aber es ist in erster Linie halt erstmal ein Marketing. Ja, also Ding, wenn du, das so. habe ich
0: jetzt gerade so ein bisschen verstanden, so als halt Mädels als 50 gibt, Shade of Grey so, ja, erwähnte, genau. genau, dass es dann so und, war, dass du halt irgendwie da mit der rosa China, Kinokarte äh, ins Kino gehst und ähm, dein Prosecco kriegst statt dein Bier und so, ja, und das -hmm. dann halt nicht 50 Shades of Grey oder Jennifer Aniston in der nächsten Liebeskomödie gezeigt wird, sondern halt Wonder Woman, das ist dann ja vielleicht schon mal cool. Mhm. Aber so an sich verstehe ich halt nicht, warum da jetzt irgendwie nur Frauen hingehen sollten. So, ja.
1: ja, ich habe nur eine, einen Satz als Antwort. Es gibt in Deutschland den Fernsehsender D-Max, Deutschlands Männersender Nummer 1. Und solange es den gibt, kann ein Kino auch ruhig mal Wonder Woman nur für Frauen zeigen. Also, das war ja, halt, glaube
2: ich, nur eine Vorstellung. Ja, genau. <lacht> also ich meine, wie kann man sich da mal so
1: aufnehmen? Das ist ey, scheiße.
0: Ja gut, aber andererseits ist das halt auch wieder blöd, weil denn die Wonder Woman soll ja, oder jetzt nach dem, was wir gerade besprochen haben, sollen ja die Action-Heldinnen eben nicht nur für Frauen ja, wie gesagt, sein. Ja, das war halt Marketing halt und eine cool. Vorstellung. Es ist, es ist mhm. albern. Es ist ja schon, es ist ja schon was Besonderes, wenn man als Frau gerne Actionfilme anguckt.
1: Hm. Ja eben ja. nicht. Das hat ja dann wieder Captain Everdeen ist, gezeigt. Ja, das das war halt, ja eben dieses, das, dieses es hat lange gedauert, von bis Hollywood, es soweit, dass sie dachten, es ist ja Ja, Aber so. es hat
0: lange gedauert, bis eben das, bis du als als Frau auch mal Actionfilme gut finden konntest. Mhm. Und wenn dann jetzt halt die Protagonisten, mit denen du dich identifizierst, halt Frauen sind ist natürlich nochmal ein viel krasserer Schritt. Ja. Und ich frage mich tatsächlich, vielleicht kannst du diese Frage beantworten, Daniel, ähm, also ich glaube, dass du als Frau, wenn du so einen Actionfilm siehst, dir da durchaus die Figuren aussuchst, mit denen du dich identifizieren kannst. Also bei Herr der Ringe war es leicht, da war es Legolas, ja. <lacht> Aber, ähm, dass du jetzt du kannst jetzt zum Beispiel die Hard angucken und findest wie heißt er John 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 McCain, John McCain, McCain. Ja. findest du das auch cool und könntest dir vielleicht auch irgendwie vorstellen das selbst zu sein so ja aber wie ist es denn wenn du jetzt Katniss Everdeen siehst oder die kleine Ray kannst du dich damit identifizieren ah, oder ist es schwer weil es eine Frau ist
1: es ist in dem Moment finde ich, also für mich persönlich jetzt einfach auch der Altersunterschied. Das sind halt Teenagerinnen, mit denen kann ich mich schon deswegen okay, nicht mehr... Okay, und dich mit, mit... Nein, aber ich finde es halt cool. Ich kann mit ihnen mitfiebern, besonders mit Ray, also ich, von all den Heldinnen heute Abend finde ich halt Ray so eine geile Heldin, mhm. äh, wo ich auch genau, wie Lena's vorhin sagt, ich bin, ich fieber total mit, dass ich halt mich schon auf Dezember freue und wissen will, wie es mit diesem Charakter okay. weitergeht, weil ich ihn einfach, einfach so ein spitzen Charakter ist und da ist das Geschlecht einfach total egal. Also, die, ist, mhm. die ist einfach cool, die rockt. Und
0: das ja, ich genau auch das wollte ich hören, wenn das Geschlecht ja. egal ist, dann ist Mission erfüllt, ja. ja.
2: Mhm. Ich habe auch auf, es, war, es gab so kurz nach Episode 7 so einen Tweet von ich weiß nicht, mehr irgendeine Schauspielerin, also jetzt nicht Star Wars Schauspielerin, aber eine andere, die halt meinte, äh, sie hat halt kurz nach dem Kinostart gesehen, wie ein, wie ein kleiner Junge irgendwie mit so einem Lichtschwert rumlief und halt immer gerufen hat, ich bin Ray, ich bin Ray. Ah, also das ist ja perfekt. halt äh, ganz großartig, <lacht> weil ich mhm. glaube, so, so Kinder, die zum ersten Mal im Alter von was was ich zehn elf oder acht mhm. Star Wars sehen die sind da auch noch gar nicht so geprägt dass sie sagen öh, mit der ich kann ja nicht razer, ich bin ja ein Junge mhm. nee doch also die sind dann
0: die sind dann schon geprägt aber dass sie es trotzdem also zumindest diese eine ähm, diese Grenzen durchbrochen hat und die Mauern mhm. das ist halt ziemlich cool
2: und ich meine ähm, Jahre und Jahrzehnte lang haben sich weibliche Leser und Filmschauer ja auch mit Frodo und Harry Potter und äh, genau. irgendwo identifiziert und mitgefiebert, genau, das weil es einfach ja. viel mehr gewohnt ist, dass der, mhm. der Protagonist halt männlich ist. Genau, deswegen wollte ich halt wissen, ob das jetzt andersrum,
0: mhm. ob das halt auch funktioniert so. Mhm. Hammers,
1: oder? Ich denke schon. Ich muss ins Bett. <lacht> es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, Lena. Und ja, mir auch. Es, ich glaube, wir haben da eine schöne Folge in den Kasten gekriegt und ich hoffe. Äh, wir freuen uns schon auf die nächsten beiden Besuche, wo du deinen Brustfragebogen äh, oh, ja. darfst. Da, äh,
2: ja, da müssen wir dann mal gucken, was wir noch so finden an Themen.
1: Da kriegen wir bestimmt noch was hin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, geht und lest Lenas Blog und folgt ihr auf Twitter. Äh, uns könnt ihr auch auf Twitter folgen, Facebook-Seite haben wir auch. Schreibt uns iTunes-Rezensionen, schreibt uns dann E-Mails oder Kommentare, welchen Film wir für euch zusammenfassen sollen. Und äh, schaltet hier auch demnächst wieder ein, wenn wir dann den schönen Film Mustang besprechen. Äh, bis dahin, wir hören uns.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.